0: schön Sonntag und meine Damen und Herren, Jetzt ist der stahlberg doppelpass Wir melden uns wie immer aus dem Airport hinten in München. Haben gut gelaunt das Publikum, mehr oder minder, die mit den Bayern-Trikots vielleicht ein bisschen weniger. Denn die Bayern wollten ja eigentlich vorlegen gestern gegen Leipzig. Und dann haben sie das Ding verloren, nachdem sie die erste halbe Stunde richtig gut gespielt haben, in Führung waren. Dann haben sie 1 zu 3 verloren und müssen jetzt hoffen, dass der BVB das in Augsburg nicht zieht heute den Dreier. Also die Bayern stehen vor einer möglicherweise titellosen Saison. Das gab es zuletzt 2012. Und wenn das so ist, dann geht man in München ganz garantiert nicht zur Tagesordnung über. Also darüber sprechen wir natürlich heute in der Sendung. Wir gucken auch nach unten. Die Hertha verabschiedet sich am vorletzten Spieltag Richtung zweite Liga. Ja, die Leistung war okay gestern, aber es hat dann einfach auch wieder so gepasst zur Saison. 90. plus 4. Schlotterbeck macht den Ausgleich für Bochum. Und damit sind die Hoffnungen der Hertha vorbei. Das spannendste Projekt in Europa, Fußballprojekt, das hat Jürgen Klinsmann mal über die Hertha gesagt, geht in der zweiten Liga weiter. Und hinter mir sehen Sie ihn schon, den Sportdirektor Benny Weber, der ist uns zugeschaltet aus Berlin und wird uns erzählen, wie es dazu kam und wie man dafür sorgen will, dass der Hertha-Weg dann schnell wieder zurück in die Bundesliga geht. Natürlich... Bleiben wir auch in der unteren Tabellenregion, Bremen und Hoffenheim haben sich gerettet gestern und Schalke hat einen Punkt geholt gegen die Eintracht und da weiß keiner so richtig, reicht das denn? Das letzte Spiel, der letzte Gegner ist Leipzig und ja, das war emotional, 85. Minute, Polter 2 zu 2, die Hoffnung lebt noch. Aber reicht es am Ende, um drin zu bleiben? Schalke 04, also auch Thema bei uns in der Sendung. Viel zu besprechen mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Er ist einer der beliebtesten Männer des deutschen Fußballs. Eine besondere Mission soll als Sportdirektor des DFB für Erfolge sorgen und ist einer der wenigen, die man gesanglich ankündigen kann. Hier ist, es gibt nur ein Rudi Völler. Guten Morgen. Völler.
1: Du merkst es, ja, ja. Ja. ja? Eigentlich stimmt.
0: Fantastisch. Ist dir das unangenehm eigentlich? Nein nein, nein, nein. So, danke schön, danke schön. Das ist er, Rudi Völler. Gestern in der Arena gewesen, ja. ja. mit Hansi Flick, mit Hermann Gerland zusammengesessen.
1: Was war los mit den Bayern in der zweiten Hälfte vor allem? Ja, wurde durch einen Namen Spieler noch viel diskutiert. Äh, Bin noch ein bisschen länger geblieben. Ja, war so nicht zu erwarten. Ich glaube, die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde war war ganz toll. Wir hätten sogar 2-0 führen können. Aber dann wie abgerissen, mit Beginn der zweiten Halbzeit, nicht mehr viel Druck nach vorne gemacht, nicht mehr so attackiert. Finde ich auch ein bisschen weniger Bewegung als normal, als schon in der ersten Halbzeit und dann klar. Und die Leipziger sind natürlich auch gut. Ne? Die Absolut. haben dann auch ihre Qualitätsspiele und haben dann auch gute Mittel gefunden, um dann auch den Bayern weh zu tun.
0: Wie viel Nachhall hat der Donnerstag noch äh, bei dir, Rudi? Weil ja, das ja. war ja, da haben ja viele dann im Internet auch Scherzchen gemacht, wussten gar nicht, Wumms hat es, glaube ich, geschrieben, wir wussten gar nicht, dass Besitzfußball das gespielt wird. Ja, ja, also, wie die AS
1: Rom sich da äh, präsentiert hat, war schon, sagen wir mal, diskutabel, oder? Ja, wir kennen ja grundsätzlich auch vom italienischen Fußball, dass da die in der DNA, DNA natürlich auch eine gewisse Defensivkunst dabei ist, äh, in vielen Jahrzehnten. Aber äh, das war natürlich schon ein Tick das, der Defensivkunst zu viel. Ja. Was sicherlich ärgerlich war, dann auch die Nachspielzeit. Ne? Also da muss man schon sagen, auch der Schiedsrichter und der Schiedsrichter gespannt. Äh, Im ersten Moment acht Minuten hört sich erstmal viel an nach ja. dem Spiel in der zweiten Halbzeit. Aber es musste im Minimum das, das Doppelte sein und äh, das war halt ärgerlich. Ja.
0: Also schön, dass du da bist, wir haben viel zu besprechen, natürlich die Bayern, natürlich genau. der Abstiegskampf, aber auch die Aufgabe beim DFB. Absolut. Wir gucken ja alle nach vorne Richtung EM24 und sind da gespannt auf die Einschätzung von Rudi Völler. Und das sind die anderen Gäste, die wir heute in der Runde begrüßen. Wenn er da ist, strenge ich mich immer besonders an, er ist ja der Vorstandsvorsitzende von der Sport1 Medien AG. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Guten Morgen, Olaf Schröder. Bravo. Ihn kenne ich seit dem ersten Semester, seit Ewigkeiten. Wir freuen uns, dass er da ist, ein Mann, der im deutschen TV-Fußball omnipräsent ist bei Prime und vor allem bei Sky. Hier ist der Moderator Sebastian Hellmann. Guten Guten Morgen. Er hat viele Stimmen, kann in viele Rollen schlüpfen. Heute ist er mal wieder er selbst. Hier ist Matze Knob. Guten Morgen. Morgen. Ich freue mich über den Besuch eines geschätzten jungen Kollegen von Magenta Sport. Auch dir einen schönen guten Morgen. Hallo, Cedric Pick. Und jetzt kommt der schönste Moment für ihn, wenn der Applaus aufbrandet. So laut wie bei keinem anderen in der Runde. Hier ist unser ihr Stefan Effenberg.
2: Ja, danke schön, danke, danke. Guck mal, Olaf,
0: hä? Ja, Wobei, die du könntest, noch nicht Stefan, lieber Stefan, du könntest noch auf den zweiten Platz zurückfallen. Denn sie ist auch sehr beliebt und wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Hier ist Jana Bosnica, guten Morgen.
3: Nee, Olaf, da haben wir keine Chance. Da haben wir keine Chance. Schönen guten Morgen. Ja, die Bayern. Das ist so ein bisschen wie Komödie nur ohne Lustig. Da wechselt man mitten in der Saison den Trainer und schwupps gehen die ersten beiden Wettbewerbe schon mal flöten. Und auch den dritten Titel hat man nach dieser Niederlage gegen Leipzig gestern nicht mehr in der eigenen Hand. Aber so eine Komödie kann ja auch immer mal tragische Elemente haben. Fakt ist jetzt auf jeden Fall, Unter elf Spielen unter Thomas Tuchel hat man fünfmal gewonnen, viermal verloren. Das letzte Mal, dass die Bayern eine titellose Saison hingelegt haben, ist über zehn Jahre her. Das war nämlich 2012. Dort stand man aber zumindest mal im Champions League Finale und war auch überhaupt bester Vize. Deswegen an der Stelle schon die berechtigte Frage, nachdem der nächste Titel so gut wie futsch ist, hat Thomas Tuchel die Bayern schlechter gemacht? Die Antwortmöglichkeiten sind heute recht einfach. Ja, oder nein. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379 01101.
0: Dankeschön, Jana. Ja, gestern viel Ratlosigkeit beim FC Bayern. Woran liegt es, das, dass das so bergab geht? Momentan Ihre Meinung ist also gefragt. Wir wollen aber beginnen mit der Hertha. Erste Absteiger aus der Bundesliga steht fest. Und Stefan, ich habe es gerade in der Begrüßung gesagt, eigentlich passt das Wie genau zur Saison. Nachspielzeit und dann ein Gegentor. Und dann darf jemand köpfen, ohne dass er irgendwie bedrängt wird. Wie bewertest du das? Es war ja nicht das Spiel gestern. Man muss äh, ab Ach, da, da Dada ja
4: auch recht geben. Er hat gesagt, ähm, wir sind nicht heute abgestiegen, sprich gestern in dem Spiel, sondern die Spiele davor. Sie haben überhaupt nicht performt in der gesamten Saison und das Tor in der Nachspielzeit ist sinnbildlich. Alle schauen sich an, übernimmt du bitte die Verantwortung, aber keiner geht aktiv zum Ball. Und dann kriegst du das Tor, was den Abstieg bedeutet. Ich habe es ja vor zwei, drei Wochen auch schon gesagt, es fehlt einfach die Qualität im Kader. Und das ist das größte Problem
0: gewesen bei Hertha BSC und deswegen sind sie auch verdient jetzt abgestiegen. Aber die haben vor nicht ganz drei Jahren 374 Millionen gekriegt. Rudi, wie ging das? Wie konnte das passieren, dass die Hertha sukzessive immer weiter nach unten marschiert ist in der Tabelle und jetzt sich dann in der zweiten Liga wiederfindet?
1: Ja, so eine richtig logische Antwort haben natürlich alle wahrscheinlich nicht, weil äh, die Qualität der Spieler, die sie auch vor einigen Jahren eingekauft haben, die war eigentlich äh, ganz okay. Vielleicht haben sie ein paar Euro zu viel bezahlt und natürlich immer unter dem Wissen bei den abgebenden Vereinen, dass sie gerade viel Geld bekommen haben. Ähm, aber grundsätzlich muss der Hertha ja nicht absteigen mit den, mit, den, mit den Möglichkeiten, die die hatten. Klar, wenn du einmal in dem Strudel dann drin bist, dann wird es natürlich dann schwierig. Wir haben sich ja letztes Jahr schon knapp, knapp gerettet in der Relegation. Ähm, aber es sind schwierige Zeiten für Hertha im Moment. Kann das auch noch schwieriger werden
0: oder ist das so eine Mannschaft, Sebastian, die jetzt runtergeht und dann direkt wieder aufsteigt? Oder könnte das auch schon sowas wie Lautern oder sowas geben bei denen? Also ich glaube nicht,
5: weil ähm, die, die finanziellen Schwierigkeiten sind ja offensichtlich. Also Lizenz, ja, nein, das wird ja immer noch diskutiert. Ähm, wo geht es denn überhaupt hin? Jetzt gehen wir davon aus, die bekommen eine Lizenz, dann sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen einfach nicht so, dass du sagst, du hast jetzt eine Riesentruppe, die sofort wieder hochgeht. Jetzt war es so, dass die letzten beiden Male haben es ja direkt wieder geschafft. Das mag jetzt den Fans so ein bisschen Hoffnung geben. Aber insgesamt mit Tenor, mit Triple Seven, ich glaube, die Spiele an sich sind vielleicht gar nicht so schlecht. Nur die passen halt auch alle gar nicht zusammen. Und jetzt die neue Konstellation mit Trainern, Sportdirektoren, das sind ja jetzt im Moment auch alles Leute. Es ist gar nichts gegen die Personen an sich. Aber die haben das, was sie jetzt machen, ja vorher auch noch nie gemacht in ihren Jobs.
4: Und da drauf aufzubauen ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung finde ich. Und ich glaube auch, dass Sie die Philosophie ein bisschen umschreiben müssen, mehr auf den Nachwuchs zu setzen und da eben hoffen, dass Sie dann den Aufstieg wieder schaffen. Wir sprechen da die auch finanziellen mit Möglichkeiten gar nicht mehr da. Sind.
0: Mit Benny Weber nochmal drüber, ja, was, was für Möglichkeiten er hat finanzieller Art und, und was, was für ein Kader man zusammenstellen muss, um in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Nur mit Jugendspielern, das wird auch schwierig.
6: Sie müssen sich neu erfinden, aber auf der anderen Seite... Ja, also der Prozess ist jetzt nicht der 33. Spieltag, sondern der geht jetzt wirklich über drei Jahre. Viel Geld hilft. Was noch mehr hilft, ist, wenn du Leute hast, die mit Geld auch umgehen können, muss man fairerweise sagen. Mhm. Also das das ist auch einer der Punkte, wo natürlich auch die Fans sagen, warum sollen wir immer Investoren äh, im Prinzip hier ins Gespräch mit reinbringen? Wir brauchen Menschen, die damit umgehen. Und die Härte hätte sich ehrlich gesagt Nachhilfe holen können bei Union Berlin. Da geht es auch mit weniger Geld, mit wesentlich mehr sportlichem Erfolg. Aber der äh, Präsident Bernstein, der hat gar keine andere Chance. Die müssen jetzt aus sich heraus sich neu erfinden. Und vielleicht gehen sie auch den Weg, die härter im Prinzip aus eigener Kraft mit eigenen Leuten dann, wenn sie überhaupt in der zweiten Liga landen. Ja, das, das ist auch eine offene Frage, die wir heute diskutieren. Äh, das wird ein spannender Weg. Und wenn du Pech hast, landest du da, wo Nürnberg, Hannover, 1860 München, Kaiserslautern und, und, und gelandet ist. Also, Es tut mir leid für alle Hertha-Fans, das ist mit Sicherheit schlimm. Aber es tut mir auch leid für die Hertha-Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Weil die die Spieler, also die werden das überleben. Aber da hängen noch eine ganze Menge andere Positionen drin, wo ich sagen muss, Hut ab, da habt ihr Arbeit vor euch.
7: Aber man, muss, man muss ja auch sagen, dass das eigentlich, also das wäre, Hertha wäre auch mein erster Kandidat gewesen oder war mein erster Kandidat, als ich gefragt wurde, was glaubst du, wer absteigt. Und vor der Saison. Ja, Ja, vor der Saison. Weil ich glaube immer, man kann sagen, ja, die Spieler und der ist gut genug oder schlecht genug. Ich glaube, es ist diese Unruhe im Umfeld und das eben seit drei, vier Jahren. Mhm. Ich glaube, diese, diese Entlassung oder Jürgen Klinsmann ist ja, glaube ich, dann von alleine gegangen. Da hat man ja eigentlich gemerkt, dass bei diesem Verein da vieles im Argen liegt, was das Umfeld angeht. Dann kam Freddy Bobic, dann haben alle gedacht, jetzt wird alles gut. Aber auch der hat es irgendwie nicht schaffen können, da sozusagen Ruhe reinzubringen. Und ich glaube, der HSV ist ein gutes Beispiel. Also da, da ist es ja ähnlich gelaufen. Auch da hast du immer das Gefühl, da ist keine Ruhe drin, da wird der Trainer wieder gewechselt, nicht einmal, sondern zweimal in der Saison. Und das ist meines Erachtens das Hauptproblem bei Hertha BSC Berlin. Man muss einfach schaffen, dass das Umfeld wieder beruhigt wird, dass es befriedet wird und dass man sich wirklich auf den Fußball konzentrieren kann. Und wenn man dann, so wie Olaf gesagt hat, einfach auch wirklich auf vielleicht auch auf jüngere Spieler setzt und so ein bisschen so eine eigene DNA entwickelt. Also das hat ja Union geschafft. Union ist so ein Komplett. bisschen, kann man vielleicht was ich mit St. Pauli oder so vergleichen. Und das hat Hertha für mich im Moment überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, was ist das jetzt eigentlich für ein, was ja. ist das für ein Verein und wenn die das schaffen dann ist es für mich auf jeden Fall auch wieder ein Kandidat für die erste Liga. Mhm. Vielleicht tut es ja auch immer auch gut, ja. wenn man einmal Die hatten natürlich, natürlich eine
0: riesen strukturelle Veränderung. Projekt Gold-Else hieß es, dann Big City-Club. Und warum sollen wir denn nicht in Europa eine führende Rolle und in Deutschland übernehmen und so weiter? Die Zielsetzung war wahrscheinlich von vornherein einfach Zwei, drei Nummern zu hoch, oder?
8: Nein, nicht die Zielsetzung, sondern der Weg. Wenn man es mit der Brechstange probiert, ist es im Sport fast immer der falsche Weg. Du hattest das Geld und hast das auch nach außen hin publiziert. Du hast dir ein Image damit geschaffen, das ungesund war. Die Spieler wussten, da verdiene ich eine Menge. Und ja, muss im Zweifel so hoch springen, dass es für die Klasse reicht. Aber ob ich mich jetzt da durchquäle und mit den anderen da eine Gruppe bilde, um dann wirklich auch diese Spiele, die der Verein vorgibt, dann zu erreichen. Ob ich das will, naja, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir gesehen, nee, funktioniert nicht. Letztes Jahr Relegation, jetzt Abstieg. Das heißt, man muss einfach mal einen Schritt zurückgehen und schauen, dass man sagt, okay, die, die Ziele... Ich finde, im Sport brauchst du große Ziele, du brauchst den Hunger. Ja, aber auch nur, was nur Realistisches. Der Weg, Weg dahin, genau. Jetzt vielleicht erstmal den ersten Step, den zweiten Step und nicht mit der Brechstange. Das ist voll nach hinten losgegangen und deswegen hast du, um es mal ganz plakativ zu sagen, am Ende des Tages eine Mannschaft mit seelenlosen Spielern, die für den Verein eben nicht erhemmt Genau,
4: und, und worauf kommt das an, wenn, wenn du im Abstiegskampf steckst? Auf den Zusammenhalt und dem Teamspirit. Den habe ja. ich nicht einmal gesehen Schau, bei Hertha in an. dieser Saison, nicht ein einziges ja. Mal. Ja. Und wenn die Fans kommen und eine Antwort geben nach dem Spiel gestern gegen Bochum und sagen, schick die Söldner weg und lass uns mit dem Nachwuchs
0: arbeiten, das unterstützen wir dann sollte man ein Stück weit darauf hören. Ja. Wir haben alle dieses Bild noch vor Augen, als, als Rudi Völler an die Bremen damals tröstet, ja, als er abgestiegen ist. Wenn man sich jetzt dieses 1 zu 1 noch mal anschaut, wie kann das passieren, wenn eine Mannschaft weiß, es ist unsere aller allerletzte Chance, die ist sowieso minimal klein, es ist 94. Der Eckball gegen uns, dass dann sich niemand verantwortlich
1: fühlt ja. in der Mitte für, für Schlotterbeck? Ja, auch die Frage ist natürlich nicht vernünftig oder logisch zu beantworten. Jeder guckt sich dann gegenseitig an, Stefan hat es ja schon gesagt. Klar, da waren ja alle ein bisschen verwundert gestern, dass er das so frei stand. Aber das sind natürlich letztendlich auch die Gründe, warum Hertha auch Tabellenletzter ist. Das sind halt auch Fußball ist auch ein Fehlerspiel und wenn du, wenn du solche <lacht> Fehler zu oft machst, machen wir direkt jetzt. genau. Ja. Ähm, und dann wirst du natürlich brutal bestraft. Natürlich in so einem Fall dann wirklich in der allerletzten äh, Sekunde. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich dann furchtbar. Aber, ja. aber gerade
4: da, Rudi, versuchst du doch dein eigenes Tor mit allem, was ja. du hast, zu verteidigen. Klar. Und die springen
0: ja noch nicht mal hoch. Also. Ja. Weil es sah ja, wenn wir, wenn wir uns das äh, Führungstor von der Hertha anschauen, 62. Minute, das war so eine Szene, wo man das Gefühl hätte, da will einer, ja? Toussaint will wirklich dieses Tor machen nach der Ecke, Stefan. Ja,
4: das das machen Sie ja gut, überhaupt keine Frage. Eine sehr gut geschossene Ecke, geht mit allem rein, was er hat, will unbedingt dieses Tor erzielen, was sie geschafft haben. Aber entscheidend war doch die Nachspielzeit, das eigene Tor mit allem, was ich habe. Das war die letzte Möglichkeit von Bochum, eben mit allem zu verteidigen. Und das haben sie nicht hingekriegt, sondern haben sich alle nur angeschaut. Der Torwart hat, glaube ich, gezögert, rauszukommen. Und war sich dann auch unsicher und zieht wieder zurück. Deswegen kann er ihn nicht halten. Ja, und dann ist es im Endeffekt
7: das Tor, was den Abstieg besiegelt Wobei man ja, wobei man ja sagen muss, dass ich, ich glaube immer nicht daran, dass die Spieler nicht wollen. Also ich glaube, keiner möchte absteigen, auch wenn er jetzt vielleicht einer ist, der zu viel Geld für seine Leistung bekommt. Aber ich glaube einfach, es ist, du kannst es in dem Moment nicht besser. Und wenn du da unten stehst, da spielt ja auch der Kopf eine Riesenrolle. Ja, klar heißt du Schiss, wenn du denkst, jetzt gibt's auch noch eine Ecke. Und ich glaube, das ist eher, man ist eher ein bisschen gelähmt, so würde ich es mal formulieren. Ja, ja. Also ich würde da keinem Spieler unterstellen, dass er das absichtlich nicht macht oder ja, das das ich ja nicht getan. komplett reinlegt. Das würde niemand machen, ja. glaube ich.
6: Nein, nein. Das ist aber schon der ein VfL Bochum zeigt ja, dass man bis zur letzten Minute und in die Nachspielzeit, in die sind übrigens auch im Abstiegskampf. Äh, auch. Die haben Schalke hinten dran und und und, ja, ja. und und und
0: Also es scheint ja
6: machbar zu sein.
0: Aber die haben doch, auch eine. Ja, wie soll ich sagen, eine DNA, wo das klar ist, dass die gegen den Abstieg spielen. Ja, bei, bei, bei der haben. Hertha ja. halten sich ja möglicherweise einige für zu gut. Oder wie siehst du das? Oh nein, das glaube ich nicht. Also dafür war ja das auch in der
5: letzten Saison schon zu knapp. Ja. Also dass diese auch in diese Saison gegangen mit dem, mit dem Credo, also irgendwie jetzt über Strich bleiben und dann mal gucken, was mit den Investoren wird, wer gibt dir das neue Geld. Und auch der neue Investor, Triple Seven, das ist ja ganz anders als bei Tenor. Die scannen ja sozusagen die härter die nehmen Einfluss, was ja jetzt auch wieder schwierig ja. wird. Wie groß ist der Einfluss mit dem ganzen Lizenzierungsverfahren? Aber Schalke nochmal als Beispiel, wenn du siehst, was die ausgelöst haben in der Rückrunde, wo ich wirklich gesagt habe, also chancenlos, die, die können nicht mehr zurückkommen, die nehmen alle mit, das ja. funktioniert. Auch in den letzten Minuten vor allem und äh, ich meine, die sind jetzt in der Rückrunde, ich glaube, achter die Schalker. Das ist, das ist ja, ja Wahnsinn. Und wenn, wenn du siehst, was, was Schalke bekommt und die Hertha eben nicht, ist es, finde ich, ein strukturelles Problem von, von oben bis, bis, äh, bis unten. Und noch ein Wort zum Nachwuchs, auch da, der wird ja gescannt von 777, also die sehen da jetzt keine 3, 4, 5, 6 super jungen äh, 20-Jährigen, die jetzt in der nächsten Saison möglicherweise schon die zweite Liga da rocken. Also das, da sind die auch weit von entfernt.
0: Ne? Was ich mich gefragt habe, Rudi, unter der Woche ähm, gab es Äußerungen auch von Paul Dardai, aber auch von Zecke Neuendorf, die eigentlich so die Qualität der Mannschaft in Frage gestellt haben. Ja? Also äh, Paul Dardai äh, hat, hat da gesagt, ja, wir brauchen eigentlich Leute, die sich entwickeln wollen, nicht Leute, die zufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihrem Auto und Schicki-Micki und tralala. Ähm, das ist klug eigentlich sozusagen vor den letzten zwei Spielen, wenn du von denen eigentlich willst,
1: dass die sich noch zerreißen, ja. die so, sagen wir mal, an die Wand zu stellen? Ja, ich glaube, das eine ist ja, was dann Paldada in, in den Medien, in der Öffentlichkeit sagt und das, das andere dann intern. Also ich glaube, die, der Auftritt an sich, der war ja gut. Man hat schon gemerkt, dass, zum Beispiel bis auf das Gegentor kurz für Schluss, aber man hat ja schon gemerkt, dass die Mannschaft will. Ja, die hat sich gegen, dieses, gegen den Abstieg gewehrt und, und, und dagegen gestemmt. Klar, dann kriegst du so ein Tor rein. Ich finde ja auch, wenn jetzt das Tor von den, von den gesehen hat, von, von Hertha gesehen das war ein ähnliches Tor. Auch die Bochumer, wenn mit sich gehadert haben, ach, wie können wir denn beim Eckball, wie kann der so frei stehen, wie kommen wir so frei zum Kopfball, das sind natürlich auch letztlich auch die Dinge, die im Fußball auch manchmal auch schwer zu, zu verteidigen sind.
0: Wir wollen über dieses Spiel weiter sprechen mit einem Mann, der gestern da eine entscheidende Rolle hatte, nämlich mit dem Schiedsrichter. Wir freuen uns sehr, dass er gleich zu uns kommt, Felix Brüch, und zwar in unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird
4: präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Ja, dann begrüßen wir ihn doch recht herzlich, da kommt er zu uns hier ins Airport Hilton in München. Hallo Felix Brüch. Hallo, schön, dass du da bist. Sag mal, so ein Spiel, wo es für beide Mannschaften ums Überleben geht. Wie schwierig ist das in der Vorbereitung und dann auch in den 90 Minuten für den Schiri? Also, gerade in der
10: Vorbereitung sehr schwierig. Da gehen einem einige Gedanken durch den Kopf. Weil es wirklich für beide um, um alles ging und das Spiel habe ich schon gespürt. Ich spüre es immer noch. Ja, ja? Die Nacht war nicht gut. Nee? Es, ja, die Siehst aber gut aus. Ja, danke. Ja. Aber ich, es arbeitet immer noch ein bisschen nach, weil da stand schon viel auf dem, äh, auf dem
0: äh, Spiel. Und die Verantwortung habe ich schon sehr gespürt. Ja. Also dann lass uns mal hinsetzen, weil es gibt ein paar Szenen, die wir mit dir besprechen wollen. Da gab es welche, wo es vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen gibt. Bitte, wir nehmen Gerne. Platz gemeinsam und schauen auf dieses Tor von Lucke Bacchio was du dann zurückgenommen hast, nachdem du ähm, dir das Video noch mal angeschaut hast. Hier sehen wir es erstmal in der Realgeschwindigkeit. Du bist eigentlich gut positioniert, stehst sehr nah dran. Und hast das erstmal nicht als, als äh, faulwürdig wahrgenommen?
10: Ja, ich sehe zu nah dran. Das war das äh, Problem. Und ich habe diesen Zupfer nicht gesehen. Ich, natürlich sehe ich, dass der Spieler ähm, fällt. Und äh, es hat natürlich auch schon äh, sehr nach Faul gerochen. Aber ich wollte dann einfach in dem wichtigen Spiel Die Chance nicht nehmen. Ich wollte die Chance, den Abschluss wollte ich ihm geben. Genauso wie bei Upsize lassen wir es ja auch laufen. Man sieht ja das Ziehen auf der linken Seite, ich stehe rechts, ich konnte es also gar nicht sehen. Ich, natürlich kann man das riechen und ich habe auch schon viele solche Entscheidungen äh, nach Gefühl gepfiffen, aber gestern war mir das zu heikel und dann habe ich eben die Möglichkeit mit dem Video und das war mir einfach gestern sicherer. Was
0: heißt nach Gefühl gepfiffen? Das finde ich interessant. Also das heißt, ich habe es nicht gesehen, aber weiß trotzdem, was sozusagen hinter dem Rücken des Spielers stattgefunden hat?
10: Genau so ist es. Also wir Schiere sehen ja nicht immer alles. Ja? Ja. Das Spiel ist so schnell geworden, wir können gar nicht alles sehen ähm, äh, und deswegen äh, pfeife ich auch teilweise in die Zweifel rein. Ich äh, ahne was, ich habe so ein Wahrnehmungsverfahren Bild, ähm, und äh, pfeift dann nach Gefühl. Ähm, das mache ich, habe ich auch oft gemacht. Ähm, Gerade in Zeiten ohne Videobeweis musste ich das ja machen. Es gab ja. auch keine zweite Chance. Aber gestern war mir das einfach zu, äh, zu kritisch.
0: Rudi, wenn man wenn das mal so als neutraler Fußball-Sachverständiger ja. anguckt, hat er richtig entschieden? Oder, ja, oder ja. ist der
1: Zupfer für dich nicht äh, so heftig, dass man abpfeifen muss? Also, ich glaube, das war ein, ein, ein typisches Beispiel für, das, für den Videobeweis, für, für das war. Weil die, äh, die, das Halten war schon extrem. Also es gibt ja immer so eine Grenze, was im Zweikampf war noch passiert, ein bisschen geschubst. Beide halten so ein bisschen, aber ich glaube, äh, er wäre vielleicht sogar noch an den Ball gekommen. Äh, das war, glaube ich, die Entscheidung. Das war gut, dass du nochmal, Felix, dass du noch mal nachgeschaut hast, äh, auch wenn du es dann im Spiel nicht gesehen hast. Also es war wirklich ein, ein, fast ein Präzedenzfall für, für den Videobeweis. Oder? Und Stefan, wir haben ja
0: vorher, wir haben uns die Szene angeguckt, heute Morgen in unserer Besprechung, ja. da haben wir auf seine Positionierung geachtet und wir dachten eigentlich, glaube ich du auch, er ja, steht das, optimal, also er sagt ich... jetzt, er ist zu nach. Ne? Genau. Das ist ja, eigentlich
4: habe ich gedacht, er hat den perfekten Blick auf diese Szene und kann das erkennen, aber er hat ja dann richtig entschieden, erstmal weiterlaufen zu lassen, zu kontrollieren und dann hat er auch die ihre richtige Entscheidung getroffen, denn das Halten. Dadurch fehlt ihnen ja diese 20, 30 Zentimeter, um in den Zweikampf zu kommen. Also war es ja die richtige Entscheidung. Genau, das ist der Punkt. Also der Zweikampfbezug, das war das entscheidende Kriterium. Genau, dass und, er äh, am und damit hätte konnte er nicht mehr
10: wirklich eingreifen und dann war das Tor irregulär. Ja. Man sieht hier das Halten. Ist ja. links, wie gesagt. Ich stehe rechts. Das ist einfach, man kann die ja. Sachen wirklich nicht ganz genau sehen. Und dafür ist es wirklich gut. Und auch mal noch zum Videobeweis. Danke, Rudi, dass du das sagst. Wird ja uns immer vorgeworfen oder den Videobeweis. Die Zuschauer jubeln. Und dann ist es dann wieder reguliert. Aber in dem Fall muss man einfach das in Kauf nehmen, diese Kröte schlucken, weil so ein Tor darf nicht zählen. Ja. Ja, die Chance muss ich haben, das nochmal anzugucken und deswegen war das auch gestern in Ordnung. Wie schnell ging das, dass äh, aus, aus Köln da ein Kommando kam? Ich habe ja schon mal. den Kontakt gesucht. Ich habe ja gesagt, ähm, Günther, also ja. Günther Perl, da war doch was. Erklär es mir mal, ich hatte nur diesen einen Arm oben gesehen und das Zupfen hatte hatte ich nicht gesehen. Dann sagt er zu mir, der zupft auch noch im Trick und dann war es mir eigentlich fast schon klar, dass es zu viel war. Und dann gehe ich halt raus, sehe das und dann ist er mit beiden
0: Armen am am Gegenspieler und dann dann war es ein Foul. Wir wollen. Ähm, noch mal das, dieses Thema ein bisschen verlassen, weil es gab dann gestern noch mal so in der, in der Schiedsrichterei generell ein bisschen Ärger, weil Manuel Gräfe äh, sich geäußert hat zu der Szene, aber auch zu Szenen äh, aus dem Bayern-Spiel und ähm, damit wir da gleich noch mal ein bisschen drüber reden können, legt uns das Jana noch mal genau vor, was da alles passiert ist.
3: Es geht um die Partie Bayern gegen Leipzig von gestern Abend. Dort wurde nämlich eine ähnliche Szene, ein Halten an Leon Goretzka, nicht geahndet. Der verantwortliche Schiedsrichter in der Partie war Dennis Eitekin und Manuel Gräfe hatte sich daraufhin dann auf Twitter geäußert. Hat gesagt, in der Bundesliga wird eben aktuell in einem Spiel so und leider im nächsten Spiel komplett anders entschieden. Daher kommt dann auch die Unzufriedenheit der Spieler und Fans. Dieser Tweet muss dann irgendwie auch die Katakomben in der Allianz-Arena erreichen haben und vor allem eben Dennis Altekin und Stichwort Unzufriedenheit, das hat ihm dann auch nicht ganz gepasst. Wir hören einmal rein.
11: Also in der ersten Halbzeit, in der ersten, Halbze- also in der ersten Halbzeit.
12: Kein Mensch vom Schiedsrichter. kein Mensch. Der Manuel, der sitzt in Berlin mit seinem 180 Kilo und labert so eine Scheiße und das geht mir ganz gegen uns nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein
11: Wahnsinn. Da hören wir mal gespannt zu. dann soll ich mich hinstellen und wegen
12: einem Zucker irgendwas mit irgendeinen Scheiß erzählen.
11: Das ist Wahnsinn. Das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Wir spielen, wir spielen entschieden. ich bin bloß auf 180, weil ich. Sorry, alles gut. Ich höre gern zu. Die Emotionen, die. Sind auch, <lacht> ja. Die 180, die waren auf jeden Fall, äh, wurden doppelt verwendet <lacht> bei den Kilos. Und bei <lacht>
3: Ja, da hören wir natürlich auch gerne zu. Das hatte sich Dennis Aiteghin, glaube ich, anders vorgestellt. Da waren die Mikrofone aber schon offen. Entsprechend hat er sich aber auch heute Morgen bei den Kollegen von Bild dafür entschuldigt und hat angekündigt, auch eine 5000 Euro Spende zu tätigen, das Ganze dann für den guten Zweck. Ich zitiere einmal seine Worte. Zunächst möchte ich sagen, dass es mir tatsächlich leid tut, diese Aussage. Das ist überhaupt nicht mein Naturell, so auszurasten. Für die Wortwahl will ich mich in aller Deutlichkeit entschuldigen. Das ist völlig drüber. Ich ärgere mich sehr über mich selbst. So die Worte von Dennis Aytekin.
0: Aber Felix, du kannst ja wahrscheinlich auch verstehen, dass das für Dennis schwierig ist, sozusagen den ehemaligen Schiri immer dauernd irgendwie auf der Schulter sitzen zu haben, der dann alles besser weiß. Ja, also ich finde es auch nicht gut, was der Manu gerade macht.
10: ähm, Schiri ist ein besonderer Job und irgendwo auch faszinierend und und schwierig. Das habe ich gerade gefragt, so ein Spiel, was da in uns arbeitet. Ja, wenn wir zu so einem Spiel fahren, genauso Dennis gestern, ging es ja auch um um unglaublich viel. Und ähm, der Manu weiß selber, äh, was das bedeutet, so ein Spiel zu pfeifen. Und äh, dass er jetzt jede Woche ähm, da einen von uns äh, rauspickt und den den attackiert, das das gefällt mir überhaupt nicht. Schiri ist schon auch eine Berufung, wenn man sowas macht dann ist das irgendwo auch ein Job, den man einem Leben macht, genauso wie ein Trainer. Du kannst auch nicht jede Woche über einen, über einen anderen Trainer sagen, ja, da hätte ich zwei Spieler eingewechselt oder hätte ich vier gegen zwei gespielt oder vier
7: für zwei. Und das bei uns auch. Und was der Manu gerade macht, das, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich, also ich muss erstmal sagen, ich finde in dieser Situation mit dem Videobeweis äh, ist richtig entschieden worden, finde aber grundsätzlich bin ich immer noch ein Freund davon, dass man den Schiedsrichter. Also warum bleibt man nicht einfach oder geht man nicht wieder dahin zurück, dass der Schiedsrichter, also du zum Beispiel, einfach die komplette Verantwortung auf der einen Seite hat, weil sonst ist es immer, ja, das waren die im Keller, nee, jetzt war es der Schiedsrichter, dann sagt ein anderer Schiedsrichter, ja, aber da hätte der Schiedsrichter nochmal dahin gehen müssen, also ich finde, es hat für mich das also, Ganze das mal ganze mal... etwas verkompliziert, mhm. so, und ich finde, und da, dann dann kommen auch irgendwie vielleicht ehemalige Schiedsrichter, die sich dann äußern über den Schiedsrichter, also ich finde, dass der Videobeweis, und das ist das, was ich auch höre von den meisten Fans, es hat für mich den Fußball vielleicht, wenn man es jetzt im Detail sieht, ein bisschen gerechter gemacht, aber besser hat es es nicht gemacht. Okay, also ich das finde, ist es ist Diskussion. immer Dramatik und
0: Leidenschaft und mir fehlt also, das an mancher Stelle. Okay, das, das, das verstehe ich, aber lass uns trotzdem bei, bei, der, bei, dem, bei dem Thema bleiben. Ich meine, Stefan, du als Experte kriegst das ja auch manchmal mit, wenn du dich jetzt aus deiner Position über Spiele, über Spieler, über Trainer äußerst und so weiter. Das hören die Beteiligten eben nicht gerne. Aber was ist deine Haltung äh, zu der aber Emotion ich, von ich, Dennis Eitkeen zum
4: Beispiel? Ich bin ja immer lieb. Aber ich verstehe ihn natürlich, ist doch klar. Dadurch wird das Leben ja noch schwieriger gemacht für die Schiedsrichter eben. Aber wir haben ja auch andere Experten, die sich dann äußern über Spieler oder Vorstand oder Sportvorstand, Manager, Sportdirektor, wie auch immer, die sich dann auch manchmal unter der Gürtellinie bewegen. Und das sollte nicht passieren. Also Kritik, finde ich, ja. Das müsst ihr auch einstecken, finde ich. Die, die Spieler, die Schiedsrichter, die Verantwortlichen im Verein, aber nie unter der Gürtellinie. Das gehört sich nicht. Aber Sind, das
5: war nicht unter der Gürtellinie. Nee, das also, war es nicht. Nee. Und ich finde, äh, da gebe ich dir nicht recht, Felix, also das ist ein öffentliches Geschäft. Ne? Du, du genießt es natürlich oder ihr, wenn das gut läuft. Ne? Also klar stehst du dann auch im Fokus. Ähm, und du wirst natürlich dann von außen auch bewertet. Und grundsätzlich hat Gräfe ja recht, es kann nicht sein, ob bei Handspiel-Elfmeter, dass die eine Szene so bewertet wird und im am gleichen Spieltag in einem anderen Spiel anders und das ist, das ist die Krux überhaupt ist dieses Aber dieses Beweis. die Entscheidung gleicher Szenen unterschiedlich. Ah, ist, ist für das dich ist...
0: ist für dich dieses Ziehen an Goretzka das Gleiche? Das war bei einer, vor einer Ecke äh, wie, wie, dem, äh, wie, wie das jetzt was, was, was Felix dann zurückgepfiffen nee, hat. War, ist für
5: mich nicht das Gleiche. Das ist viel, für mich viel deutlicher faul als das äh, faul an Goretzka. Eben. Ja, genau. Und das, aber, das aber
0: Gräfe tut so, als wären da zwei genau. gleiche Sachen sozusagen. Ja, ich meine, gleich zu bewerten. Grundsätzlich,
5: grundsätzlich hat er recht. Ich sehe, ich sehe Handspiele, da wird es weitergelaufen lassen und. Ein Spiel weiter, 50 Kilometer, ist das auf einmal ein Meter Und das gibt es doch gar nicht. Ja. Ja? Und ich, als, als, als Anregung, was heißt Anregung? Also ich finde, es muss ein Team geben, was ausschließlich Handspiel bewertet im, im 16-Meter-Raum. Und das müssen immer die Gleichen machen, weil die dann immer die gleiche Entscheidung treffen. Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter A, B, C, D und E und jedes Mal wieder irgendwelche neuen Leute das, das wieder völlig anders auslegen. Da rege ich mich persönlich auf. Merkt man. <lacht> Merkt man,
10: ja, Merkt man. ja die Emotion <lacht> ist da. Ähm, Aber ich möchte einfach sagen, es gibt nie die gleiche Szene. Man kann sie nicht vergleichen, das weiß der Manu genauso auch. Man kann Szenen nicht vergleichen, weil die einfach immer unterschiedlich sind. Es ist immer irgendwas anders. Allein schon der Zweikampfbezug ist dann einfach immer schon ein Thema. Und ähm, deswegen kann man auch Handspiele nicht vergleichen, weil immer wieder was anderes ist, die Distanz oder die Schussgeschwindigkeit oder die Reaktion und ähm, was du gerade gesagt hast, Das wissen wir alles, aber letztlich kam ja auch die Forderung nach dem Videobeweis auch so ein bisschen von den Vereinen. Vor 10, 15 Jahren hier auch in der Runde hat es
7: geheißen, es wird immer schneller. Ja, die Aufgabe ist immer komplexer. Aber, aber und für, für die Grenzen finde ich es aber wirklich es ja immer kompliziert. Mir ist es fast lieber, wenn ich auf den Schiri schimpfen kann und kann sagen, wir ja. wissen, wo dein Auto steht genau. und dann ist gut. <lacht> aber schau als, als, mal, her, das finde das ich jetzt ja, wer war es denn jetzt? Was ist, es ist Sie im Keller oder was ist der Linienrichter?
5: Oder der vierte Bochum, Offizielle, Offizielle? Für mich wird es besser. rein theoretisch. Jetzt halt hoch ab wegen der Situation, weil Felix nicht falsch. Da hocke ich nicht. Er Und Hertha bleibt drin. Nein, das ist eine generelle Entscheidung. Du machst selber den
10: Job. Dann
7: machst du selber und schimpf dich auf dich. Nee, das also ist ich der finde, es hat, es hat für mich für die, hat es für die das, das Spiel Teil als Entertainment, und so muss man es ja sehen, am Ende ist es ja ein Spiel, was für die Zuschauer bestritten wird. Ohne Zuschauer kein Fußball äh, und auch keine Gelder. Und von daher finde ich, für mich ist es, ich, ich, also ich stehe auf der Tribüne und denke, oh, jetzt muss ich wieder 30 Sekunden warten. Und selbst wenn es richtig ist, aber ich finde, es nimmt dem Spiel für mich einfach so ein Stück weit auch Dramatik und... und das Momentum, so will ich es mal
0: formulieren. Aber Rudi, was ja, was ja tatsächlich, was wir hier ja auch immer wieder erleben, ist, dass man das Gefühl hat, es wird nicht immer alles, also ähnliche Szenen äh, ja, ja. gleich entschieden. Das ist ja, glaube ich, auch euer Eindruck, als äh, ja, ja. ehemals Vereinsverantwortlicher, jetzt beim DFB-Verantwortlicher. Das nervt ja auch. Das ist ja auch total schwierig. Aber also, wie sollen Sie es ändern?
1: Was nervt, und das weiß ich ja auch, Felix, wird ja auch bei euch, bei deinen Kollegen dann auch diskutiert, <lacht> glaube ich, europaweit in allen Ligen ist das Handspiel im Strafraum. Ja. Ich glaube, solche Szenen, die du gestern äh, dann noch äh, zurückgenommen hast oder dann Falschspiel gegeben hast, ich glaube, die sind durch den Videobeweis dann ganz gut aufzuklären. Das Problem sind einfach die Handspiele. Ich glaube, ja. wir könnten jetzt Szenen rausfiltern äh, äh, mit, mit Handelfmetern, nicht gegebenen Handelfmetern. Da würden wir selbst hier in der Runde würden wir zwei Meinungen haben? Da wird drei Nein, das, so viel, das, ist, das ist halt auch schwierig. Weil ja. es fängt ja schon an, ich sage, ich versuche mal vorzumachen, es fängt ja an mit dem, mit dem Arm. Wie weit ist der Arm weg vom Körper? Was ist noch eine natürliche Handhaltung? Genau, und was so ist das, was Absicht, was keine Absicht? Das sind, das sind, ich glaube auch unter, den, unter euch Schiedsrichtern wird da nicht immer alles äh, gleich geahnt. Vor allen Dingen ja. bei Ausländischen kommt es ja noch dazu. Oftmals wird in Italien und England anders an Hand gewiffen äh, als hier bei uns. Das ist ein großes Problem. Ja? Und, und da ist schwierig, ist schwierig zu lösen. Aber ja, auch die, das ist auch auch die
6: Handnahme, fehlt also die, wie nimmst du den Fan im Stadion mit? Das ist wirklich auch ein Problem. Ja, ja. Da sitzen 70.000 Menschen, mhm. da fällt ein Tor, dann wird das Tor zurückgenommen und keiner weiß, warum. Also ich will jetzt nicht den Amerikanern nachäffen, aber da, da stellt der Schiedsrichter sich hin und sagt über das Mikrofon ganz kurz, pass auf, aufgrund dieser, dieser Situation und Entscheidung habe ich folgendermaßen entschieden. Also... Ich bin ein absoluter Gegner vom, äh, vom Videoschütze, muss ich fairerweise sagen, also Abseits und Torlinie bin ich total mit dabei, bei allem anderen, in der Sky-Konferenz gestern, war auf Schalke, ich glaube eine, zwei Minuten vorher, die Szene, wo ich auch gedacht habe, okay, da sagt der Schiedsrichter, anders, da wurde nicht gehalten, da wurde einer über den Haufen gerannt, aber das ist nicht mehr nachvollziehbar und es tut mir total leid, wir machen das hier, also auch das hier machen wir. Für den Fußballfan, der ist die Grundlage und den müssen wir mitnehmen und im Stadion finde ich es ein total leichtes in der heutigen Zeit mit der Technik. Also entweder zeigst du die Szene auf der Videoleinwand, muss halt Darmstadt jetzt ein bisschen nachrüsten für nächstes Jahr. Ja. So, aber, aber <lacht> Union auch.
0: Oder der Schiedsrichter stellt sich <lacht> dem, da da das Häufchen sind alle erwachsene da.
6: Menschen und erklärt das ganz kurz, warum ja. er das wie entschieden hat. Aber das muss schon gemacht werden.
0: Aber immerhin wird ja hier in der Runde erklärt. Ja,
10: Felix. Ich ganz wollte noch ganz kurz, kurz was sagen. Also mit der Erklärung ist der nächste Step. Hand genau. gebe ich dir da recht. Das ist auch für uns kompliziert. Ja. Ja. Und deswegen finde ich auch ganz gut, als ihr euch da mal trefft jetzt mit der UEFA, gibt es diese, ja diese Taskforce. Das war das eigentlich das ist, das war ein das großes ein, Thema. Ein, das ist ein ja. Thema des die Fußballs. Die war hochkarätig besetzt. Ne? Ja, ja. Genau, das ist ein Thema des Fußballs, nicht der Schiedsrichter. Wir müssen es nur entscheiden. Ja? Aber ja. Die, die Szenen bringt ja uns der Fußball. Immer wieder neue Szenen die komplexer sind und das ist für uns echt ein, äh, ja. auch für uns nicht, nicht dankbar. Aber ja. die Frage
4: ist ja jetzt, wann wird das eingeführt, dass ihr den Zuschauern erklärt, was da jetzt vorgefallen ja, aber ist. Aber das können wir heute nicht ja. das können wir heute nicht besprechen.
7: Also und du Felix, weißt nicht, dass es in Sattin der nächsten Saison eigentlich. oder übernächsten Saison. Er nee. macht es nee. ja, ja, ja
0: im aber Stadion aber und in Nein, der Situation. Der Manuel direkt.
7: Gräfe wird auf der Leinwand dann gezeigt und erklärt, was gerade
0: passiert. Ja. <lacht> genau. Gute Idee von <lacht> dir, Matze. Du <lacht> hast <lacht> noch ein Buch mitgebracht, Felix. Du hast ein Buch geschrieben. Willst du es mal zeigen? Genau. Danke, dass ich es
10: mitnehmen kann. Es ist drei Wochen alt. Ich habe geschrieben über unseren Job, über die Komplexität äh, des des Fußballs und äh, zum Blick auch hinter die Kulissen des Weltfußballs. Ich habe mich ja relativ lange auch in der Champions League behauptet, das war schwer genug und am Ende haben mich viele gefragt, wirst du das eigentlich gemacht? Und ich habe es jetzt beschrieben mit Sven Heist, äh,
0: ehemaliger Kollege von Sky und danke, dass ich das hier, äh, hier vorstellen darf. Weil der, der, der Buchtitel halt auch so gut passt, aus kurzer Distanz, du hattest ja die zu kurze Distanz, um es selber zu sehen. <lacht> genau, gerade aber hast Distanz du uns auch erklärt
10: zu Medien auch, ja, das ja. ist auch so ein
0: Thema gewesen. Ich
10: habe mich nie so ganz geöffnet. Als Schiri muss man auch so ein bisschen auf Distanz gehen, ein bisschen, bisschen auch Angriffsfläche vermeiden, auch zu den Spielern. Ja, zu nah hm. darf ich ihnen auch nicht kommen und das habe ich so ein bisschen beschrieben, das, ist das Distanzverhältnis, auch den psychologischen Aspekt, Menschenführung.
0: Also, Unsere Kaufempfehlung, sozusagen. (lacht) Felix, danke dir für den 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 (lacht) Stefan, du wolltest dich ja nicht haben, gell? Vielen Dank. Dank, Die ersten Exemplare werden schon verschenkt. Felix, danke schön für den Besuch. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch
12: mal den Schiri.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri.
12: Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und wir machen gleich weiter hier in der Runde, während Felix Brüch sich verabschiedet. Gar kein Problem, das ist hier sozusagen der Arbeitsschuss. Dankeschön, Grüße und ähm, wir machen gleich weiter mit der Hertha. Wir schalten zu Benny Weber und natürlich großes Thema, die Bayern. Große Ratlosigkeit, auch bei Thomas Tuchel. So geht es gleich weiter. Meisterschaft? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, Stahlwerk-Doppelpass geht gleich weiter nach einer kurzen Pause. Sie können gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen und gleich geht es hier in die nächste Runde mit Rudi Völler und unseren Gästen. Wie gesagt, Themen Hertha BSC und der FC Bayern München. Bis gleich. gesagt genau, am Flughafen im Hilton Hotel. Der Stahlwerk-Doppelpass geht in die nächste Runde. Hertha BSC verabschiedet sich. Für das wissen wir nicht, wie lange aus der ersten Bundesliga. Der erste Absteiger steht also fest. Insgesamt ist das natürlich eine mega Talfahrt die letzten Jahre gewesen.
9: So schaut's aus. Sind wir doch mal ehrlich, die Einzigen, die bei Hertha BSC wirklich Bundesliga-Format haben, sind die Fans. Zuschauerrekord in einer Katastrophensaison, über 53.000 im Schnitt. Das ist echte Liebe. Bravo, liebe Hertha-Fans. Es ist nur schade, dass diese Liebe verschwendet wurde für einen Club, der sie jahrelang nur mit Inkompetenz und Ignoranz erwidert hat. So schaut's aus. Die Hertha hat sich den Abstieg redlich verdient. Es ist der Absturz des Big City Clubs, dessen einzige Größe seine Großmäuligkeit war. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll in den nächsten Jahren, in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen. Ja, genau! Und jetzt ist nicht nur punktemäßig Flasche leer, jetzt fehlt sogar das Geld, um überhaupt noch eine neue Lizenz zu erhalten. Und das ist der nächste schlechte Berliner Treppenwitz. So schaut's aus. Nichts für ungut, liebe Hauptstädte. aber Größenwahn und Schlamperei findet man in Berlin beileibe nicht nur beim Fußball. Und was Lars Windhorst angeht, er liegt zwar bei den Sympathiewerten irgendwo zwischen diesen Publikumslieblingen, aber er hat seinen Teil der Abmachung geleistet und über 370 Millionen Euro bei der Hertha einbezahlt. Versenkt, vernichtet und verprasst haben dieses Kapital allerdings andere. So schaut's aus! Paul Dardai wird sich die zweite Liga nächste Saison wahrscheinlich auch wieder antun, vermutlich aber mit einem anderen Kader. Der jetzige hat gewisse Defizite.
6: Das ist nicht schön, Ende des Saison darüber zu reden mit eigenen Spielern. Bitte
9: laufen mein Meter. Er ist gelaufen, bis es nicht mehr ging und sie haben geschrien, bis es nicht mehr ging und er kam zu spät, um noch etwas retten zu können und so wird die zweite Liga durch die Hertha natürlich noch prominenter. Doch Benjamin Weber wird alles versuchen, dass dieser Besuch möglichst kurz ausfällt. So schaut's aus.
0: So schaut's aus. Übrigens, da ist das Gesicht zur Stimme. Das ist unser Autor Norman Solider, der immer... Diese Beiträge macht. Heute hat er sich mal hierher gewagt in den Doppelpass. Alle Fußballmanager aufgepasst und merken, speichern dieses Gesicht. Das ist der, der diese frechen Thesen da in die Welt setzt die ganze Zeit. Jetzt wollen wir aber rüberschalten nach Berlin. Ich hoffe, dass die Leitung steht. Ah, sie ist noch nicht ganz so weit. Wir wollten Benny Weber da mit reinnehmen, den Sportdirektor. Wie schwierig stellst du dir das vor, Stefan? Jetzt diesen Kader, die Spieler haben alle Verträge, auch für die zweite Liga, aber natürlich auch mit Gehaltseinbußen, aber den Kader jetzt so umzubauen, dass du es finanziell hinkriegst und dass du sportlich vielleicht in der zweiten Liga dann erfolgreich bist. Also ich bist. glaube, alles Entscheidende ist erstmal die Trainerposition. Mhm.
4: Die sollte ganz schnell gelöst werden und ich hoffe und wünsche mir, dass Paul Dardai De weitermacht, weil ich glaube schon, er kennt das Umfeld über Jahrzehnte, er weiß, was eine Mannschaft auch braucht. Er hat das ja auch schon bewiesen bei der Hertha, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die beantwortet werden muss in der nächsten Woche auch. Und dann glaube ich schon, dass sie mehr auf den Nachwuchs setzen müssen einfach, weil sie eben diese finanzielle Kraft nicht mehr haben. Und dann musst du eine Euphorie entfachen und die Fans müssen es auch mit annehmen. Und wenn, wenn sie das zusammen schaffen, dann ist es auch möglich, im nächsten Jahr wieder hochzukommen. Also
0: ich wünsche ihnen das auf jeden Fall. Manchmal sagen ja Leute, so ein Abstieg kann auch eine Chance
1: sein. Nein. Nein, ne? Nein. Wollte ich Rudi auch gerade fragen. Äh, ja. Da muss ich natürlich Stefan recht geben. Absteigen will natürlich grundsätzlich Nein, keiner. Das ist erstmal ein extremer Rückschritt. Aber ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass für den, für den Klub es ähm, wichtig ist, dass du einen Fixpunkt hast dann im Verein. Und das ist dann sicherlich im Moment. Deswegen haben sie ihn auch zurückgeholt jetzt für die letzten Spiele. Ja. Ist Paul Dardai und das wäre sicherlich, ohne jetzt was vorgreifen zu wollen, hier wird ja gleich zugeschaltet, wäre der Paul sicherlich eine, eine Top-Lösung. Ja, und der entscheidet es letztlich selber, schätze ich mal, oder? Ob er will.
5: Das würde ich auch sagen. Also seine Stellung äh, qua Leistung und was er alles schon vollbracht hat mit der Hertha ist, glaube ich, mehr oder weniger so, gerade im Moment, dass er das, ich will nicht sagen aussuchen kann, aber ich würde sagen, wenn er das signalisiert, dass er das möchte, dann wird er das sicherlich kriegen, das Traineramt. Ob das gut ist, ich mag Paldada total gern. Ich finde, das ist ein super Typ. Aber wenn ich jetzt was neu machen möchte mit äh, mit einer, wie soll ich sagen, mit einer neuen Idee, muss man vielleicht auch darüber nachdenken und das werden die Gremien sicher ja auch diskutieren, mache ich dann wirklich einen harten Schnitt mit vielen neuen Spielern und einem neuen Trainer mit auch einer neuen Idee vielleicht oder einer neuen Philosophie, aber das ist, wie gesagt, das ist ja ein grundsätzlicher, neuer Ansatz.
7: Ne? Aber das, ich, ich, ich finde durchaus, dass Paldada der Richtige ist, weil ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Unruhe meines Erachtens der Grund ist, warum Hertha überhaupt in diese Situation gekommen ist in den letzten drei, vier Jahren und es ist einer, der kennt den Verein, der hat die DNA dieses Clubs. Ich glaube, das ist der absolut Richtige und natürlich ist es so, dass man nicht absteigen möchte, aber vielleicht muss es manchmal sein, dass man einfach mal sieht, okay, hier liegt wirklich einiges im Argen und zwar so sehr, dass es eben jetzt eine Klasse runtergeht, um sich wirklich wieder auf die Urqualitäten von Hertha BSC zu besinnen und ähm, man sieht es am HSV, ist dann nicht einfach wieder hochzukommen, aber grundsätzlich hat man fast schon drum gebettelt und noch mal zum Trainer, ich halte ihn für den richtigen. Aber was ist die Spielidee? Ne? Also wie ja, will ja, ich das, das schaffen? Ne? Ja, wenn ja, also Spiel- du über eine Spielidee sprichst, musst du ja erstmal schaffen, dass du, in, dass du das Umfeld. Ich glaube immer an eine gewisse Energie. Ja, sie haben ihn
0: damals und eigentlich weggeschickt, weil sie sagten, ja, dadai fußball den wir kannst du nicht angucken. Wir wollen her. moderner werden. Wir wollen ja gut, anders.
7: aber es hat ja nicht funktioniert. Also wenn es funktioniert hätte, okay. Aber es, man hat ja einige Trainer gehabt, hat ja nicht funktioniert. Also von daher finde ich jetzt, ich finde, man braucht eine Konstante und eine verlässliche Konstante, wo man sagt, da stehen wir jetzt auch mal zu und nicht wieder rein in den Kantoffel und wieder raus und dann kommt der und dann kommt dieses. So, und das hat ja nicht funktioniert. Wenn es funktioniert hätte, wären sie abgestiegen. Ja, aber du
4: ja, kannst aber ja nicht wenn sagen, wir von nicht modernen Fußball sprechen, spielt Union modernen Fußball auch nicht. Erfolgreich. Nein, ja. das ist ja das, was also Hertha
5: sich gesagt hat. Also nicht, Das ist ja nicht, was ich sage, dass das ja. jetzt äh, funktioniert, wenn sie modernen Fußball spielen. Was immer das heißen mag, die Definition ja. habe ich jetzt auch nicht. Ja. Aber ähm, wenn was nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass ich dann direkt wieder zum Alten zurückkehre und sage, dann machen wir es eben so wie früher. Also das ist ja auch noch eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss, finde
7: ich. Nee, du kannst ja einen neuen Trainer nehmen, aber dann musst du auch mal, dann musst du aber auch mal sein, dann bleiben wir auch mal zwei, drei Jahre dabei und verfolgen auch diese neue Idee, die wir uns überlegt haben, bis sie dann irgendwie zum Erfolg führt. Aber es ist so, wir, wir probieren es mal drei Wochen und dann, ach nee, dann nehmen wir den nächsten. Und ich glaube, so wirst du nicht... Wirst du ehrlicherweise nicht machen das
0: ja viele Bundesligisten so, dass sie so ein bisschen unstet sind. Ja, Freiburg und Union sind da sicher... Ausnahmen und, und an Beispiele, an denen man sich durchaus äh, vielleicht orientieren könnte, auch bei der Hertha. Aber äh, jetzt bleibt erstmal auf jeden Fall diese Führungsetage bleibt, glaube ich, alle zusammen. Und jetzt äh, haben wir gehört, dass es irgendwie technische Probleme gibt mit Benny Weber, mit der Leitung, äh, was, was die Videoschalte angeht. Aber wir können wenigstens am Telefon äh, kurz äh, hier zuschalten. Grüßen erstmal nach Berlin und sagen Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst nach diesem äh, schweren Tag gestern, heute hier am Sonntag Mittag. Uns und um unsere Zuschauer Rede und Antwort zu stehen. Ja, guten Morgen in die Runde, guten
13: Morgen.
0: ja, wir haben ja schon ein bisschen ausführlicher auch über die Hertha gesprochen, ist ja klar, im Traditionsverein, jetzt sehen wir auch das Bild dazu, wunderbar, ähm, der jetzt runtergeht in die zweite Liga. Wir haben alle hier gesagt, ja, das war nicht gestern, es ist nicht gestern passiert. Was für Gründe sind denn euch irgendwie jetzt klar, warum es nicht gereicht hat, die Klasse zu halten?
13: Ja, erstmal ist es völlig richtig. Das war total bitterer Tag gestern, aber wir sind nicht gestern abgestiegen. Wir sind nicht gestern in dem ein Spiel abgestiegen, wir sind über die ganze Saison abgestiegen. Und es ist auch völlig klar, wenn du am 33. Spieltag abgestiegen bist, dann hast du über die ganze Saison oder die letzten Jahre halt einfach Fehler gemacht. Das muss man so klar und deutlich auch einfach, einfach sagen. Gestern, ja, das ist das eine Spiel, aber ich finde Stefan Effenberg hat es völlig richtig gesagt, wenn man nicht mit aller Macht das, die letzte Ecke verteidigt, ist das schon auch ein Grundthema, was man einfach ähm, in dem Ganzen, durch, durch die ganze Saison einfach zieht. Und ähm, das ist sicherlich ähm, eines der Themen, dass wir zu viele Fehler gemacht haben.
0: Wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen schon nach vorne schauen. Stefan Effenberg hat es ja auch schon angedeutet, auch in seiner T-Online-These nochmal deutlicher gesagt. Hertha muss seine Philosophie dringend ändern und wieder mehr auf den Nachwuchs setzen, hat er da geschrieben. Ansonsten stoppt der Abwärtstrend nicht, sondern kann es ganz tief nach unten weitergehen. Wie weit seid ihr da in euren Planungen für die zweite Liga? Welchen Weg Wollt ihr und müsst ihr einschlagen, auch eingedenk der finanziellen Schwierigkeiten, in der sich die Hertha befindet. Das ist ja für die Leute immer noch schwer nachzuvollziehen, äh, nach diesem Geldregen äh, durch Windhorst, dass man jetzt große Schulden hat und sogar die Lizenz in Gefahr ist.
13: Ja, Aber es ist genau der Punkt, ihr habt ja in der Runde vorhin auch über Hertha-DNA oder eigene DNA, Berliner Weg, alle diese Stichworte, die da umgehen. das ist tatsächlich der Weg ähm, ein Stück weit einfach auch wieder zurückzugehen, das Fundament, was ähm, die Mitglieder, die Fans an der Stelle sind, ähm, die uns wahnsinnig durch die Saison getragen haben, aber natürlich auch die Nachwuchsakademie, die das Fundament ist und ähm, die diese DNA ist. Aber eins ist natürlich auch völlig klar: Du wirst nicht mit elf Jugendspielern äh, Fußball-Bundesliga oder zweite Bundesliga spielen. Da ist der Mix wichtig, der Mix wichtig, um äh, natürlich äh, Spiele zu gewinnen. Aber Jetzt auch nicht hier ranzugehen und zu sagen, ähm, äh, also du, du schaffst es alleine mit den Jugendspielern, ähm, sondern du musst es solide aufbauen, von unten aufbauen und sicherlich ein bisschen mehr Berliner Weg aus Berlin für Berlin, als ähm, zu groß zu denken in dem Augenblick, was jetzt kein, ähm, sage ich mal, anspruchsloser Gedankengang ist, sondern vielmehr äh, Demut äh, Symbolisiert und das, was wir machen, wir müssen einfach von unten anfangen. Und das ist unser Auftrag, das Fundament zu stärken.
0: Wir haben hier in der Runde ja eigentlich einhellig gerade so festgestellt, für uns als Beobachter von außen erscheint es logisch, mit Paul Dadai diesen Aufbau in der zweiten Liga zu starten. Wie weit seid ihr da, was die Planung angeht, für die Cheftrainerposition?
13: Also genau wie wir es auch ähm, die ganzen Wochen immer gesagt haben, seitdem er da ist, Paul wird in jedem Fall ähm, im Verein bleiben. Aber ähm, jetzt nach gestern, ähm, dass wir einfach den, die Saison zu Ende spielen und natürlich in die Gespräche äh, gehen werden und ähm, bis dann sicherlich auch nach dem letzten Spieltag ähm, verkünden werden, wie es dann am Ende weitergeht. Aber gestern war erstmal das Spiel ähm, heute. Äh, sicherlich äh, starten wir mit dem dem Projekt, sage ich mal, zweite Liga. Auch wenn Projekt da sicherlich das falsche Wort ist. Sondern wir haben uns geschüttelt, wir sind frustriert, wir waren wütend gestern. ähm, Aber jetzt müssen die Köpfe hochgehen und ähm, gehen wir den Hertha-Weg weiter. Und da gehört natürlich auch die Trainerentscheidung dazu.
0: Wie Paul Dada das selber gestern nach dem Spiel gesehen hat und äh, wie er sich dazu geäußert hat, zu seiner Zukunft bei Hertha, das können wir uns jetzt kurz anhören.
14: Ich werde eine schriftliche Analyse abgeben, ja, wie ich das sehe, die ganze Situation.
6: Und ich werde bestimmt mal erdrehen, wie es arbeiten, aber in welcher Position, das, das kann ich nicht heute
0: sagen. Also, das ist das, was wir ja auch gesagt haben. Letztlich hängt es vor allem auch daran, was Paul Dardai möchte. Wie schwierig wird es werden, den Kader jetzt so zu sortieren, dass man weiß, wer geht den Weg mit, wer, wer geht mit in die zweite Liga, wie viel, wie viel Zeit habt ihr da überhaupt, jetzt das Ganze zu organisieren?
13: Zeit ist genau der entscheidende Faktor. Seit gestern steht fest, dass wir in der zweiten Liga spielen und mit dem heutigen Tag gehen nicht nur die Planung, sondern gehen auch die Umsetzung los. Und das ist genau der Auftrag, was wir auf die letzten Wochen schon vorbereitet haben kamen und auch mussten und ab heute geht es damit los und es wird sicherlich einen größeren Umbruch im Kader geben. Das ist völlig klar. Wir werden mit jedem einzelnen Spieler sprechen und ähm, ja, dann gilt es bis Ende Juni oder in der letzten Juniwoche beginnt schon die Vorbereitung auf die neue saison und das ist äh, der Auftrag.
6: In acht Wochen geht es los. Ja, ja. Die härte hat ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein zeitliches Problem. In acht Wochen geht im Prinzip die zweite Liga. Also willkommen, Herr Weber, dann äh, bei Sport1. Bei Sport1 Samstagabend. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wenn Sie sich ordentlich präsentieren, kriegen Sie auch acht Topspieler am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob das hilft am heutigen Tag. Wahrscheinlich Aber, nicht. Äh, eine Frage habe ich: Wie sicher ist man sich denn in Berlin eigentlich, was die Lizenz angeht? Also das ist schon ein Thema. Man liest das, man hört das. Wie geht es denn da weiter?
13: Ja, also das war laut die letzten Wochen auch rund um die Mitgliederversammlung. Ich habe da vollstes Vertrauen in unseren Geschäftsführer Tom Herrich, der da im engen Austausch äh, mit der DFL ist und ähm, dass wir äh, die ähm, entsprechenden Unterlagen einreichen. Aber da hilft jetzt nicht, ähm, einen Sachstand abzugeben. Aber ich habe da volles Vertrauen in die handelnden Personen.
0: Dann. Bedanken wir uns an dieser Stelle und äh, wünschen Danke. viel Erfolg in arbeitsreichen acht Wochen, die vor Ihnen und äh, vor dem Verein stehen. Dankeschön, Benny Weber, liebe Grüße nach Berlin. Und wir machen einen kurzen Break und kommen dann zurück mit dem Thema der Bundesliga schlechthin. Was ist los mit dem FC Bayern München? Ich habe es gesagt, Thomas Tuchel, auch bei dir am Tisch gestern, mit viel Ratlosigkeit. Er macht sich, er kann sich keinen
9: Reim drauf machen auf seine Truppe. Passiert, wieso fällt die Mannschaft auseinander und ich hält nicht, ich mal nur nichts? Ich
15: weiß, nicht, weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun kann im Moment, weil sonst hätte ich es ja schon gemacht. Also das ist kein gutes Zeichen, wenn der Trainer keinen Ansatzpunkt hat,
0: wir sprechen drüber. Über den FC Bayern München und die Riesenchance für Borussia Dortmund dieses Jahr Deutscher Meister zu werden. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in München. In Airport ist der Stahlwerk Doppelpass bei Sport 1. Mario von Adel und Band unterhalten uns und jetzt wollen wir mal in medias res gehen, was die Bayern angeht. Das ist ja wirklich unglaublich, was da momentan passiert beim Rekordmeister Sebastian Bernsdorf. Viele, viele Fragen rund um den deutschen Rekordmeister.
12: Sind die Roten zur reinen Luftnummer verkommen? Zu einem harmlosen Papiertiger, dem irgendwie das Siegergehen abhanden gekommen ist? Dieses berühmte Mir, San, mir, das sie so lange so stark gemacht hat? Haben die Bayern gestern wirklich geglaubt, ein Türchen würde reichen gegen die Leipziger? Und wenn nicht, wie war es dann möglich, dass sie die Führung so fahrlässig aus der Hand geben konnten, um danach eine absolut desolate Leistung zu zeigen? Und das in einem Spiel, das eventuell die Meisterschaft hätte bringen können. Ist es denkbar, dass der überraschende Trainerwechsel mitten in der Saison die Bayern noch anfälliger, noch verwundbarer gemacht hat, als sie es ohnehin schon waren? Denn wie kann das sein? Ein 1 zu 3 ohne spürbares Aufbäumen, ohne echte Gegenwehr. Und jetzt? Wo ist der Ausweg aus der Krise? Wie kann der FC Bayern wieder zum FC Bayern werden? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und wer oder was ist schuld daran? Werden die Münchner, wenn sie noch irgendwie ihr Minimalziel Meistertitel erreichen, trotzdem jeden Stein umdrehen, jede Personalie hinterfragen? Puh. Die Zukunft des FC Bayern ist ein einziges Fragezeichen.
0: Ja, und auch wenn er hier die Meisterschale dabei hat. Möglicherweise wird die am Borsigplatz präsentiert in dieser Saison. Was ist los mit dem FC Bayern? Warte mal. Was denn? Warte. Rudi, was ist los bei Bayern? Du
4: bist
1: Ex-Bayern-Spieler, wer kann das besser beurteilen. Ja, gestern, gestern war es natürlich eine
4: Riesenenttäuschung, ist ja klar. Wir haben es ja schon gehört, sie haben die erste halbe Stunde wirklich sehr gut gespielt, hätten eigentlich 2-0 für müssen, haben sie aber nicht geschafft. Auch da haben sie liegen lassen. Und dann hat RB schon gute, sehr gute Einzelspieler, die die Fehler, die die Bayern denn gemacht haben, in der zweiten Halbzeit einfach eiskalt auch ausgenutzt und bestraft haben. Ich habe den Anschein, dass die Bayern nicht in der Lage sind, eben über 90 oder 95 Minuten zu marschieren. Also sprich... Sind Fitness. sie nicht fit oder? Ja. Das weiß ich ja nicht. Aber die Frage muss ja mal gestellt werden. Ja. So sieht das zumindest ja. aus. Weil sie wirklich in der zweiten Halbzeit immer komplett einbrechen. Und, und das muss ja im Zusammenhang stehen mit der Fitness. Du siehst die Führungsspieler nicht nach dem 1 1 Da gehen eher die Köpfe nach unten als nach oben und sagen, hey, wir müssen noch einen machen und Druck aufbauen. Auch das ist ihnen nicht gelungen. Und insgesamt, glaube ich, siehst du einen FC Bayern, wie du den Verein noch nie gesehen hast, eigentlich in den letzten zehn Jahren eher führungslos auf dem Platz. Nicht mit dem Herz, nicht dieses mir ist mir, was wir immer so schön reden. Und auch nicht mit der
0: Fitness, die du haben musst, um Deutscher Meister zu werden. Ist das eine Kritik an Julia Nagelsmann, dass sie nicht fit sind? Jetzt? Oder, oder ist, ist jetzt Tuchel dafür verantwortlich? Also ich meine, wir fragen uns ja schon. Damals, als Nagelsmann gehen musste, für viele, für vielleicht ganz Fußball-Deutschland, völlig überraschend. Da war der FC Bayern äh, auch noch knapp dran in der Meisterschaft. Da hatten sie in der Champions League kein Spiel verloren, waren im DFB-Pokal noch dabei. Und jetzt hat man gewechselt und... Steht jetzt möglicherweise komplett mit leeren Händen da. Also da ist ja alles schiefgegangen dann.
8: Dann ist alles schiefgegangen, da hast du recht. Ich glaube, momentan kann Trainer bei den Bayern sein. Wer möchte, ist gerade so ein Stück weit schwierig, weil äh, was immer wieder auffällt, das war ja gestern nur eines der Negativbeispiele in dieser Saison beim FC Bayern, dass dann in diesen entscheidenden Phasen, man macht anfangs ein gutes Spiel, geht in Führung, dann so ein bisschen diese geistige Frische fehlt. Das ist wirklich diese Frische im Kopf, ich will Mentalität und so, will ich gar nicht auspacken, sondern nur so ein bisschen dieses dieses Letzte, letzte Gier, die den FC Bayern über Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das alles Dinge sind, die sich aufgebaut haben. DFB-Pokal raus, in der Meisterschaft läuft es nicht, Champions League raus und was man nicht vergessen darf, es gab ja auch diese Saison mit der WM, wo die Achse der Nationalmannschaft auch aus FC Bayern-Spielern bestanden. Auch da lief es nicht und das trägt man dann irgendwo ein Stück weit, immer ein paar Prozent auch mit sich rum und dann fehlt es am Ende. Und ich glaube, ob jetzt Tuchel oder Nagelsmann oder wer auch immer Trainer ist, entscheidend ist, dass man in der... Sommerpause nochmal mal einen Strich zieht und dann ist es auch nächste Saison wieder der FC Bayern mit den Stärken, wie wir sie kennen.
0: Bester Bayern-Kader aller Zeiten, haben
1: wir gehört. Sind die gar nicht so gut, Rudi? Also ich muss mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ich war beim allerersten Spiel der Bayern in Frankfurt. Es war das Freitagabendspiel. und wir ja, haben alle gedacht, die Da haben die, die, die Frankfurt die Eintracht ein auseinandergenommen, stand zur Halbzeit 5-0. Da haben, hatten ja alle schon wieder Angst, dass im März oder spätestens dann in Ostern dann schon die Meisterschaft ja, entschieden ist. voll. Also, Kader ist ja gut. Ja, das ist ja zwar ich kannst du ja wiederholen. Auch gestern die erste halbe Stunde, es war, war top. Also, so wie man Bayern auch kennt, mit ihrer Qualität, die die haben, vorne angelaufen, die Leipziger unter Druck gesetzt, zu Fehlern gezwungen, was ja dann auch das Spiel der Spieler Bayern ist. Ähm, ja, was, was schwer zu, zu verstehen ist. Man hat es ja gerade gesagt, ob es ein Fitnessproblem ist oder ein mentales Problem ist, ist, ist schwer zu erklären. Aber. Dass nach, nach einer Stunde war es eigentlich wie abgerissen. Also das hat so ein bisschen noch der der wirklich der Glaube dann auch gefehlt, das das Spiel noch rumreißen zu können. Ist es
0: durch den Trainerwechsel eigentlich noch schlechter geworden?
1: Nein, das würde ich würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach war ja auch vorher schon gab es Spiele, die, die sind ähnlich gelaufen. Also ein gutes Beispiel war war ja auch dann der, der der Grund der Trainerentlastung. oder ich weiß nicht, ob es der Grund war, weil es bei uns in Leverkusen haben wir auch 2-1 gewonnen. Ähm, war auch die zweite Halbzeit sehr, sehr schlecht der Bayern? Das Spiel ist dann noch gedreht worden. Ähm, ja, das ist ja, war ja nicht das erste Mal. Vor kurzem in Mainz war es ja auch ähnlich. Haben sie die Mainzer fast eine Halbzeit äh, vorgeführt und in der zweiten Halbzeit ist dann so ein bisschen alles zusammengebrochen. Das, das, das ist, ja, ist schwer zu erklären.
7: Also, ich finde, ich finde, du
1: hast halt, also für mich
7: ist die Mannschaft nicht wirklich homogen, ich glaube, so kann man es bezeichnen. Es fehlt natürlich diese Achse, die du früher hattest mit Manuel Neuer im Tor. Dann hast du vorne äh, Robert Lewandowski, der natürlich an allen Ecken und Enden fehlt. Das das weiß man ja. Äh, Aber wenn du dir das Spiel, und ich fand auch, die erste halbe Stunde war wirklich gut, aber dann hast du schon kurz vor der Pause gemerkt, dass sie eigentlich fast schon, ich will nicht sagen, gebettelt haben um den Anschlusstreffer. Aber auch so ein ein Thomas Müller gestern, ich habe da mal so ein bisschen drauf geachtet, ich war auch im Stadion der auch den Ball immer fordert, aber zum Teil auch gar nicht angespielt wurde. Und das ist immer so ein bisschen so, ein, daran siehst du eigentlich, dass auch so ein Thomas Müller, eigentlich ja der Spieler des FC Bayern, den auch alle wollen und alle fordern, aber so wirklich integriert in diese Truppe war der oder ist der für mich im Moment nicht. Also ich finde so, das ist so ein Einzelspieler, alle super, aber als wirklich als Mannschaft, finde ich, treten sie für mich da nicht auf. Weil wenn du eine Mannschaft bist, dann fällst du ja nicht gefühlt, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, ich will nicht sagen auseinander, aber dann passiert dir sowas eigentlich nicht. Aber ehrlicherweise,
0: also dieses Nur, dass die Achse fehlt, da macht nee, man ja sich vielleicht zu leicht.
6: Ein, ja. Also Sie haben einen überragenden Kader und wenn du guckst, wen die alles einwechseln können, in Anführungsstrichen. Das so und hat, woran liegt es dann, dass Sie haben, so performen? Sie haben keine Mannschaft. Wenn man mit dem FC Bayern sympathisiert und das gestern ertragen musste, also ich habe mir gestern keinen O-Ton mehr angeguckt. Also ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht bei Sky, aber ich hatte einfach gestern keine Lust. Und du siehst einfach, dass diese Mannschaft nicht aus sich heraus, was soll der Tuchel denn da draußen machen? Das ist auf dem Platz, da ist die Mannschaft 90 Minuten alleine. Und sie sind einfach nicht in der Lage, sich gegenseitig hochzuziehen. Wenn ich angucke, wie der Sané da rumläuft, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Und wenn der Oliver Kahn grummelt, das verstehe ich übrigens zu 100 Prozent, die sind 10 Millionen plus. Und da erwarte ich, oder da kann ich erwarten, dass da 90 Minuten, wenn du Meister werden willst, dass du dich dann aufräumst, Muss ich. Die, die
4: Die, Die entscheidende Frage ist ja wirklich, also wir sehen jetzt mal ein Spiel wie das gestern über 90 oder 95 Minuten. Warum performen Sie denn 30 Minuten so gut und brechen dann weg? Das gut, ist ja die, Leipzig das weiß ich war,
0: war da auch noch nicht äh, so gut in der, in der Anfangsphase. Ja, aber, ja, aber sie
4: haben immer Konter gesetzt, waren gefährlich auch schon in der ersten Halbzeit. Nunkuu einmal vor Sommer, Sommer rettet, zweimal wirklich sehr sehr gut. Also mhm. sie waren schon da nach 30 Minuten ähm, und, und dann machen die Bayern einfach beim 1:1, wir werden es ja gleich sehen, einfach einen
0: absoluten Fehler in der Aufteilung, den du so nie machen darfst. Wir kommen gleich zu den Szenen, aber zunächst, weil wir hier so, so in der Fehleranalyse sind, finde die von Thomas Tuchel halt sehr interessant, weil er da wahnsinnig viele Dinge anspricht und eigentlich eine lange, lange Liste an Problemen identifiziert.
15: Das heißt, äh, ja, 30 Minuten okay bezeichnen, nicht mehr als okay. Gut genug, 30 Minuten um 1-0 zu führen, verdient zu führen, 2-0 zu führen. Aber von da an einfach unglaublich fehlerhaft, unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne, ohne Not. Zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision.
0: Und hast du eine Erklärung? Er hat ja auch immer wieder auch bei euch gesagt, ich habe ein ganz anderes Gefühl gehabt in der Trainingswoche. Die Mannschaft hat mir eine gewisse Energie gezeigt und ich, wir haben Dinge äh, implementiert und auch ja. äh, verfestigt. Und das kommt ja. dann in den 90 Minuten nur, nur zeitweise auf den Platz
5: Woran kann das liegen? Also ich glaube, wir tun uns ja alle ein bisschen schwer, weil selbst Thomas Tuchel ist ja ratlos in den Erklärungen. Das sind jetzt so zwei, drei Ansätze, aber grundsätzlich weiß er ja auch nicht. Ich glaube, wenn er sich jetzt noch mal zurücknehmen würde und sagen, hätte ich die Entscheidung noch mal treffen können oder könnte ich sie noch mal treffen, wäre ich vielleicht doch eher am Saisonende zu den Beinen gekommen, weil er das dieses ganze Ausmaß der Unruhe nicht erkannt hat. Also ich glaube, wenn du jetzt siehst. Ähm dass Sané und Gnabry und alle anderen und Mané sicherlich echt gute Kicker sind. Aber die Haltung auf dem Platz, das durchzuziehen und für die Bayern 90 Minuten ähm, irgendwie versuchen, sie in in Führung zu bringen und die Führung dann auch zu halten. Und erste Halbzeit, zweite Halbzeit, äh, wir haben das jetzt mal statistisch belegt. Also in der ersten Halbzeit machen die Bayern 81 Punkte, sind mit Abstand Mhm. die allerbeste Mannschaft in der Bundesliga. In der zweiten Halbzeit machen sie 47 Punkte und sind, also würde danach abgepfiffen werden, rein theoretisch sind sie neunter. Da. Und das ist ja so, so eklatant, das, das, das äh, gibt ja gar nicht.
0: Äh, die, die, diese Zahlen ähm, hat Jana auch. Das ist die, die Horrorbilanz eigentlich dieser Zeit von Thomas Tuchel. Ähm, Jana, Bitte.
3: Vor allem haben wir auch noch mal den Vergleich zu Julian Nagelsmann gezogen, denn unter Tuchel, wir hatten es eingangs gesagt, waren es jetzt in elf Spielen vier Niederlagen und das sind mehr Niederlagen als unter Julian Nagelsmann. Da waren es nämlich in 37 Spielen insgesamt nur drei. Außerdem war das gestern die erste Heimniederlage seit 16 Monaten. Damals war es ein 1 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach und Sebastian hat es gerade angesprochen, die zweite Halbzeit. Tuchel hat hier eine negative Bilanz. Sechs der elf Spieler hat man in der zweiten Halbzeit verloren mit einer Torbilanz von elf zu 14 Toren. Und das ist natürlich auch dem Trainer selbst nicht entgangen. Thomas Tuchel.
15: So, so viele Defizite in unserem Spiel heute, das, das ist, da, aber die, die sich einfach einschleichen aus dem absoluten Nichts, Im Spiel unter Kontrolle, wir, wir führen, könnten viel besser spielen, aber okay, Nervosität oder, oder Rahmenbedingungen oder was auch immer, tun wir uns ein bisschen schwer, ist kein Problem, aber eine, eine zweite Halbzeit einfach komplett, äh, komplett durch die, die Hände rinnen zu lassen und, und auch auf so einer hohen Fehlerquote Fußball zu spielen, ist
8: hart. Total hart, nicht nur für die Bayern-Fans. Ja. Thomas Tuchel hat das jetzt einschleichen genannt. Die Fehler schleichen sich ein. Aber das ist wirklich nur, wenn die frische, wenn diese hundertprozentige Präsenz im Kopf, wenn die so ein Stück weit nachlässt. Weil ich habe noch eine Zahl. Der FC Bayern hat in der Rückrunde 13 Punkte nach Führung abgegeben. Das ist Liga-Höchstwert. Das, ich ja, keine andere nach Führung das heißt, noch Punkte da abgegeben. immer ganz gut zu Beginn und dann, wenn man führt, lässt man schleifen. Aber, aber hat, das ist, weil hier nachgelassen ja, wird. Aber hat Thomas Tuchel oder auch ein
4: Julian Nagelsmann jemals so eine feste Elf eigentlich gehabt? Also Tuchel kam, Sané hat gespielt. Auf einmal sitzt er gestern auf der Bank. Und wir haben alle gesagt, oh, jetzt performt er, weil Tuchel gibt ihm das Vertrauen und stützt ihn. Upamecano hat immer gespielt, macht Fehler gegen Manchester City, sitzt auf der Bank, wird nur noch eingewechselt. Ähm, die einzige Konstante ist eigentlich wirklich Kimmich. So, die anderen, da gibt es immer irgendeinen Tausch. Mané, Sané, Gnabry war draußen, kommt wieder rein, performt mittlerweile ganz gut. schubu verletzungsbedingt ausgefallen. Ähm, Musiala auch sehr gut performt am Anfang, dann aber auch in so ein Loch reingekommen. Sie haben nie eine, eine feste Elf eigentlich gefunden. Auf einmal spielt Masraoui auf rechts. Pavabel jetzt ja, ins Zentrum ja. und so weiter und so fort. Das sind in, in, innerhalb oder innerhalb der Mannschaft sind das unwahrscheinlich viele Baustellen, finde ich. aber dass das Tuchel keine acht oder neun Spieler hat, auf die er immer aber setzt. Und, und aber und das
0: entscheidet er doch, auf wenn er, 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 er setzen ja. will und ob er mit einem festen Stamm spielen will oder
7: ob er dauernd will. Aber, die, aber die Frage ist für mich auch, wer sind denn eigentlich die Führungsspieler beim, in, in dieser Mannschaft? Also, weil, wenn es nicht läuft, kommt es ja immer auf, wirklich auf die Jungs an, hm. die vorne wegmarschieren. marschieren. So, und da habe ich gestern. Finde ich, ist äh, Kimmich schon jemand, der wirklich viel arbeitet, viel ackert und viel macht. Aber wer sind denn die anderen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was mir da so ein bisschen fehlt. Du hast so gefühlt, sind da wahnsinnig viele Indianer auf dem Feld. Darf man das noch sagen? Ihr wisst, was ich meine. Also so, ich, ja, ich ja, schmeiß das rein. Euro,
0: Bitte schön. Die Häuptlinge fehlen mir, oder? So,
7: genau. Drei Euro. Drei. Aber, ist, aber, in der, aber, in der Tat, aber in der Tat ist es wirklich so, fehlt wirklich... Fehlen, genau fehlen die Häuptlinge, die wirklich sagen, so, ich reiße es jetzt an mich und ich, ich erzwinge jetzt auch mal das Gegentor. So, und wenn, ich, wenn man die Defensive zum Beispiel nimmt bei dem Gegentor zum 1 zu 1, ich glaube, da war eine Situation 1 gegen 4. Ich meine, du führst 1 zu 0, eigentlich musst du ja nur 1 zu 0 gewinnen, dann bist du gefühlt fast schon deutscher Meister und rennst dann in so einen Konter rein, ja, ja. da muss man auch sagen, also da, und da muss dann auf dem Feld auch irgendeiner das in die Hand nehmen und sagen, wir müssen uns irgendwie anders sortieren und anders positionieren. Oh, die zuckt
1: schon so ein bisschen, also, ja, ja. Kam kam jetzt in der Runde so rüber, im Grunde habt ihr ja alle so ein Stück weit recht, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Leipziger auch eine Klasse Mannschaft haben. Ja, absolut. Das ja, ist absolut. im ja. Stadion gesehen, die sind natürlich auch in der Lage, äh, Kuka und Kuka lange gefehlt, äh, monatelang gefehlt, kam, ist jetzt die letzten Wochen wieder super dabei, das ist ein, ein, ein Weltklassespieler, ähm, die sind natürlich auch in der Lage gegen die Bayern zu gewinnen. Gestern haben sie natürlich auch ein bisschen die Schwächen aufgedeckt in der zweiten Halbzeit. Aber also trotzdem, auch die die der kommen Bayern müssen zwei Spiele
0: gewinnen, um Deutscher Meister zu werden. Das wissen alle. Ja. Also das, das ist schon der Anspruch. Also da kann man jetzt Leipzig loben. Das ist alles schön ja. und gut. Keine Frage, ist das eine gute Mannschaft. Aber die, die Bayern müssen sich schon an die eigene Nase packen. Können äh, sie jetzt aber nicht denke, Spiel von Spiele ja gestern.
1: Wir haben ja vorher Punkte abgegeben gegen Mannschaften, wo normalerweise man normalerweise von ausgeht, dass sie dann äh, auch in, der vergangenen, in den vergangenen letzten Jahren haben sie dann die Spiele meistens gewonnen so ein Spiel wie gestern gegen die, gegen die Leipziger, das kannst du auch grundsätzlich auch mal auch zu Hause verlieren. Dafür ist Leipzig einfach zu gut. Aber Rudi, das, was
0: Matze sagt, die Führungsspieler auf dem Platz, also die, die Kimmichs, die Goretzkas, äh, haben die diese Führungsqualitäten alle? Und zwar immer, die du brauchst, um eine Nationalmannschaft und auch ein europäische Spitzenfall.
1: Die haben es ja schon in den letzten Jahren gezeigt, dass sie es können. Es ist ja nicht so, dass sie das jetzt verlernt haben. Das ist ja, die haben es in den letzten Jahren, haben sie... Das sieht aber so aus irgendwie, ja. Ja, ich, ich weiß, wir sitzen jetzt hier, wir, wir suchen ja nach Gründen, warum die Bayern jetzt so eine, so, eine, so eine schwache Saison gespielt haben. Es liegt ja nicht an Einzelpersonen oder einzelnen Spielern, da kommen viel, natürlich viele Dinge zusammen, die auch hier schon angesprochen worden sind. Mhm. Was wirklich erstaunlich war gestern, wir waren auch über Hansi Flix das ja neben mir, wie war mal in der zweiten Halbzeit, dass komplett das Spiel gekippt ist. Ne? Auch wenn die Leipzig, ich habe da gerade gesagt, richtig gut waren dass der, der Widerstand eigentlich nicht da war. Ne? Also ein bisschen ist, äh, so sich aufgegeben. Ja. Das, das, das Gefühl hatte man schon. Als, als,
7: ist, als Walter Matthias würde ich sagen, du in nee, der zweiten Halbzeit, so wie die gelaufen sind, hätte ich noch zweimal geheiratet. <lacht> 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 Olaf, schön, Du darfst ja nicht lachen. Nee,
0: nee, nee, nee,
6: nee. <lacht> naja, du hast mich unterbrochen. Das kostet nochmal drei Euro. Das ist ganz wichtig. Jetzt, Jetzt bitte, sorry. Nee, die drei. Für die er hat nichts mehr. Ne? Ich gebe es dir. Nein, aber es muss doch auch bei den Bayern angekommen sein. Also ich habe mich ja mit vielen Journalisten unterhalten, mit vielen Experten. Und die einhellige Meinung war, das schwerste Spiel der Bayern ist Leipzig. Das muss doch, also das muss doch im Kopf vorher klar sein, dass du in Augsburg, in Mainz gegen Hoffenheim nur unentschieden spielst. Alles okay, aber gestern kann es doch an keinem der Protagonisten vorbeigegangen sein, dass das das Spiel der Spiele ist und vor allen Dingen eine Mannschaft, die sich nicht nur hinten reinstellt, sondern mit der man auch spielen kann mhm. und es ausnutzen kann. Und das ist die, die, die Frage, die man sich stellen muss. Ja, wir haben einen guten Kader, wir haben keine Mannschaft. Und die Antwort auf deine Frage, gibt es einen Häuptling? Nein, die Bayern haben in dieser Saison keinen Häuptling. Es gibt einen, der möchte gerne Häuptling sein mit äh, Joser Kimmich. Er ist es aber nicht. Da sitzt einer, deswegen haben wir den ja verpflichtet, in Anführungsstrichen. Der war früher ein Häuptling und hat dem Jens Jeremies auch verbal mal in den Arsch getreten. Man hat gesagt, wir drehen jetzt das Spiel. Ja, und das fehlt den Bayern in dieser Saison. Aber zu sagen, ah, die Leipziger waren gut, das wussten alle vorher. Also Rudi, es, es tut mir ja, leid. Also, das ja. ist, ich, will, ich will nicht widersprechen, aber es ist einfach so. Und man muss einfach leider enttäuscht sein. Und die Bayern werden sich nach dem 34. Spieltag in Gänze hinterfragen müssen. Mhm. Das ist keine Einzelperson, die man da hinterfragen muss, das ist ein Gesamtkomplex.
1: Das ist richtig. Also ich finde, das wäre nicht ganz korrekt zu sagen, Joshua Kimmich steht jetzt so ein bisschen für für das Spiel gestern oder für die ganze Saison. Natürlich hat er auch im Moment jetzt nicht in den letzten Spielen vielleicht die die Leistung gebracht, wie viele andere in der der Mannschaft, wie es vielleicht noch vor vor einigen Monaten oder in der Vorrunde, die, die ja eigentlich recht gut war. Also ich glaube schon, dass, dass Joshua Kimmich ein Führungsspieler ist, also der wird also das gestern, schon gezeigt. Gestern gab es,
0: wenn, wenn, ich habe auch euren Nachlauf natürlich geguckt, gab es einen, der der Kampfgeist bewiesen hat in seinen Äußerungen, das war Thomas Müller. Joshua Kimmich haben wir auch gehabt dann in der Mixzone und er hat sich so geäußert, ziemlich zurückhaltend.
1: Davor, Sie
11: wirken ja sehr äh, ruhig in, in sich gekehrt. Ja gut, soll ich hier vor der Kamera ausrasten, also das, das werden Sie nicht erleben. Ähm, in der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon.
8: Was kann seine Frau dafür? Du, du dir dann mehr zu Hause, wünschen? Zu von Hause wäre schlecht. Zu ja. ja, <lacht> Hause unnötig.
0: Zu Hause schlecht.
4: Das kann seine Frau das dafür? Sollte er nicht machen? Nein. ihr, ihr hatte das ja bei euch den Thomas Müller nach dem Spiel bei euch im Interview und das war eine Ansage, also eine Ansage nach Dortmund gesagt, warte, es ist noch nichts verloren. Ja, der FC Bayern hat auch mal vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten Meisterschaften mhm. in der letzten Sekunde oder Minute gedreht. Und davon gehen wir jetzt aus. Das war jetzt so eine Kampfansage von Thomas Müller, die mich beeindruckt hat. Von Joshua Kimmer. Kimmich erwarte ich dann aber auch, dass er genau dasselbe macht. Mhm. Jetzt müssen wir aber auch mal auf Dortmund zu sprechen kommen, die heute das Spiel der Spiele haben.
6: Und da ist ja dann die Frage, ob sie endgültig diese Mentalitätsfrage mal beantworten können. Also nur, bevor das falsch rüberkommt. Also ich gönne von ganzem Herzen und ich sympathisiere mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund die Meisterschaft. Das ist auch unfassbar wichtig für die 11. Bundesliga, dass wir nicht zum elften Mal äh, den FC Bayern oben stehen haben. Ich gönne ihnen alles. Wirtschaftlich werden ihnen kein Loch fallen. Die spielen Champions League. Also wir brauchen jetzt in Deutschland auch mal äh, einen anderen deutschen Meister. Aber wo er ja gerade hier sitzt, ich glaube die Bayern, ähm, da warst du mit dabei. Und dann gab es das Wunder von Ober- äh, Unterhaching. Das kann schon passieren. Also dieses, dieses Spiel heute, Augsburg, glaube ich, spielt auch noch
0: um den Abstieg. Mhm.
6: Mhm. Also Kein man- Selbstläufer.
0: Da schalten wir auch gleich noch hin. Unser Kollege Patrick Berger ist in Augsburg und wird uns natürlich ein bisschen schildern, wie der BVB das gestern wahrgenommen hat und wie man in dieses Spiel geht. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Gehen auch rein ins Spiel. sind ja ein paar Szenen schon angesprochen worden, aber da müssen wir vielleicht auch in die Analyse noch mal ein bisschen gehen, weil Thomas Tuchel war so ratlos hinterher, wie das alles passieren konnte und wie das Verhalten der Einzelnen in den Situationen so fehlerhaft sein konnte, konnte er sich nicht erklären. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelmaß zurück im Airport hinten in München, der Stahl der Doppelfast mit vielen Fragen rund um den FC Bayern München und manchmal hilft es ja auch, wenn man aufs Spielfeld schaut, wenn man sich die Szenen anschaut, man kann da viel erkennen, wir haben es ja hundertmal schon gesagt, die ersten 30 Minuten waren gut, Bayern geht in Führung, können wir uns anschauen, das Tor von Gnabry, wenn man da noch mal über Leipzig, spricht. sie lassen ihnen natürlich auch Platz, ja, in dem Fall. Müller ohne richtige äh, Gegenwehr. Schöner Abschluss. hat getroffen, perfekt. Das war eigentlich der,
4: der einzige richtig gute, saubere Angriff der Bayern, den sie dann so abschließen. Coman hatte noch eine Kopfballchance, aber das
1: haben sie natürlich super gespielt. Also Gnabri. Also ich finde, Wie in den, auch, den letzten was Spielen der,
0: viele Tore geschossen. Der <lacht> hat ja
1: eine, das kann man gerade in der Situation sehen. Das, den Schuss kann er auch mit links, hat eine überragende Schusstechnik. Ja. Also das ist eine seiner ganz großen Qualitäten, dass mit rechts und links unsere Schüsse dann abliefert. Das war ein tolles Tor. Ja. Aber der Knackpunkt aus Bayern Sicht sicherlich das 1 zu 1. Dieser
0: Konter, der dann durch Leimer abgeschlossen wird, beginnt mit einem Eckstoß. Und dann Stefan.
4: Ja, also erstmal, jetzt haben Sie nur noch eine Absicherung hinten. Ich hoffe, das sehen wir gleich nochmal, weil ja, Sie klar. müssen, Musiala und auch Komar müssen weg vom Ball. Also Sie dürfen gar nicht in diese Szene reingehen, gar nicht in den Zweikampf, sondern müssen abkippen und das Tempo mit aufnehmen bzw. verzögern. Und das haben Sie nicht geschafft. Den trifft dann natürlich auch Weltklasse, muss man schon sagen. Das war auch super gespielter Konter, also Weltklasse wirklich. Ähm, Bisschen glücklich natürlich, dass ja, der Ball und Wir müssen wieder bei auch noch mal Koniglei auf dieses mal Zweikampfverhalten von Musiala hin oder drauf hinweisen. Ja. Das muss er natürlich noch lernen. Er ist nicht der robusteste, ähm, lebt eher von seiner Geschmeidigkeit und Technik. Aber wenn wir das jetzt noch einmal einspielen können, ja, wir, wir, wir er kann nämlich zweimal an Ecke, in den Zweikampf ne? reingehen. Also erstmal sollten Sie abkippen, das also. haben Sie nicht gemacht. So, jetzt geht er aber erstmal... Ja, ja, das ist schon nicht wirklich so robust. Mal, versucht zu überlupfen, was auch, glaube ich, ein Fehler ist. Genau, und jetzt geht das Tempo los. Jetzt laufen sie erstmal hinterher. Und gleich hat Musiala noch mal die Chance, in den Zweikampf reinzukommen. Nämlich muss er den Leimer umhauen hier, genau. das? Ja, irgendwie versuchen, an den Ball zu kommen. Und wenn du den Gegner mitnimmst, dann nimmst du ihn halt mit. Aber das muss man halt lernen. Aber das haben die Leipziger auch gut gespielt. Aber es waren
0: einige, es war eine Fehlerkette bei den Bayern, genau bei diesem Tor. Und wir wissen ja auch, Sebastian, wie viel Thomas Tuchel auch in der Trainingswoche Augenmerk auf eben Konterabsicherung gelegt hat. Das ist ja dann nicht zu verstehen. Genau, also das war natürlich
5: ein Paradebeispiel des Spiels von RB, das muss man ganz klar sagen. Gerade auch mit einem Kunku, also das weiß ich ja vorher, das wissen alle Trainer vorher. Und dementsprechend war ja auch die Absicherung und er hat es ja bei uns auch erklärt oder versucht zu erklären, das war die eine Absicherung Richtung Mittellinie und die anderen beiden davor. Nur wenn die natürlich beide die Fehlentscheidung treffen, was Stefan gerade gesagt hat, und in die Richtung RB-Tor marschieren, dann ist es natürlich falsch. Und das hat Thomas Tuchel, glaube ich, auch extrem in Rage gebracht und genervt, dass alles, was vorher besprochen wird, dann auf dem Feld in der entscheidenden Situation, die dann das Spiel wirklich dann endgültig zum Kippen bringt, nicht so umgesetzt wird, wie sie
0: es ausgemacht haben. Und das war in der Pressekonferenz dann bei Thomas Tuchel auch noch zu spüren. Es hörte sich dann so
15: an. Man weiß dann gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, wir also im Defensivverhalten, im Anlaufverhalten, im, in, der, in, der, in der Kompaktheit, im Ballbesitz, wo sollen wir anfangen? Es wird dann so fehlerhaft, unser Spiel wird so fehlerhaft, so zögerlich, so, so, so wenig Rhythmus, so wenig... Ähm so wenig bis in unserem Spiel, bis auch mit Ball, so dem Gegner auszuspielen, die, 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 die jede Möglichkeit zu nutzen. Unsere Spielgeschwindigkeit ist nicht hoch genug. Das sind plötzlich, plötzlich von der 30. Minute bis zur Halbzeit und dann nach der Halbzeit, wir haben das ja schon in der Halbzeit angesprochen, werden so viele Themen.
1: So viele Themen. Verzweifelt du als Trainer dann? Ja, wir können es ja alle nur wiederholen. Jetzt bezahle ich aber endgültig. Ja, Fußball ist definitiv ein Fehlerspiel. Ja. Ja. Und das hat man gerade in der Situation gesehen. Hat man gerade in der Situation gesehen. Ist ja bei Koman gewesen, du darfst halt auch nicht das Risiko eingehen. Jetzt, Wenn du dann äh, in Unterzahl bist, da noch versuchen, über den, über den Mann zu heben. Das kann gelingen. Aber dann, ist, was ich ja vorhin auch über Leipzig gesagt habe. Wenn du es mitnehmen willst, ja, ich mit, mit. Ja, ja, dann musst genau. du mehr reinwerfen. Ne? Also ähm, das habe ich auch über Leipzig gesagt. Ja, dann ist natürlich auch noch, den die Leipziger natürlich auch genau der der Club oder hat die Qualität dann auch sowas überragend dann noch auszuspielen. Ne? Gegen andere Mannschaften ist dann die Gefahr nicht so groß, dass es passiert. Aber in Leipzig haben es natürlich wunderbar gemacht. Ja, du musst dem Leimer auch ein Kompliment machen. Ja. Also der ja, ja. wollte das, muss man ganz ehrlich
6: sagen. Ja, ja. Ähm. Naja, also wenn ich da gestern richtig zugehört habe, ist ein Problem der Bayern ja schon gelöst, dass der Kollege Leimer nächstes
0: Jahr dann bei den Bayern spielt. Also dann hast du schon mal ein... Aber rum. so richtig klar äußern sie sich alle noch nicht. Wir haben das alle also so interpretiert schon die letzten Wochen. Aber das ist irgendwie trotzdem immer noch so ein Rumgeier. Aber der würde schon ähm, dem FC Bayern gut tun. Du sagst kein Rumgeier mehr? Also nee,
5: also ich glaube, dass er ja, in jedem Fall bei den Bayern spielt. Ja, in der nächsten Saison. Aber wenn wir jetzt den Kader uns nochmal anschauen und sind ja alle äh, in Gänze der Überzeugung, dass wir wirklich einen guten Kader haben und das ist ein guter Spieler. Aber ob der jetzt den Unterschied bei den Bayern macht in der nächsten Saison, Konrad Leimer, um, um all das, was Thomas Torel, die, die vielen Defizite jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen oder zu verbessern, das... das Aber was du dem nie
0: vorwerfen kannst, ist, dass der nicht gallig nee, ist, dass der nicht total. 100% ja, ja. gibt. Ja.
7: Aber in, in dieser Situation bei dem, bei dem Gegentreffer ist es also ich glaube erstmal, der FC Bayern ist natürlich eine Mannschaft, die es gewohnt ist, auch offensiv zu verteidigen, also immer den Ball auch vorne zu erobern. Jetzt haben sie aber gefühlt natürlich eine Krise. Und ich denke, da musst du ein bisschen anders verteidigen, so wie es Thomas Tuchel den, den, den Spielern wahrscheinlich mitgegeben hat. Und für mich ist es ganz klar in dem Moment trotzdem die Frage ist, wer ist da jetzt der Abwehrchef? Ist es Pavard, ist es De Licht? Wer ist es? Und der muss im Zweifel dann einfach auch mal sagen, Freunde, wir stehen mal zwei Meter weiter hinten und gehen mal nicht in den versuchten Offensivkopfball, um vielleicht das 2-0 zu, zu erzwingen, weil du führst 1-0. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, was, was, Thomas, Müller, äh, was Thomas, Thomas Tuchel meint. Mhm.
12: Ähm,
7: und, und für mich, habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube, dass der FC Bayern auf jeden Fall in der Abwehr wirklich irgendwas tut. Mir, mir fehlt da. Also, ich habe gestern gedacht, ich glaube, so ein Mats Hummels hätte da jetzt dem FC Bayern hinten drin ganz gut getan, als, na, aber als Type, als, als einer, der auch ein bisschen Erfahrung hat und weiß, was, wie muss ich in so einer Situation, in so einem Spiel und das 6-0 gegen Schalke war vielleicht auch ein bisschen trügerisch, dass man gedacht hat, ah, jetzt ist wieder alles wie früher und man hat gestern gesehen, nee, ist es nicht. Also Mats
6: wäre übrigens auch vorne gewesen und mit Sicherheit nicht schnell genug zurück gewesen. Also vom Vela- Typ mehr. ja. Nein, du
7: weißt, wie ich meine. Nicht jetzt vielleicht von der läuferischen Qualität mehr, aber von, von, der, von, von der Erfahrung, dass du wirklich als so Führungsspieler in der Abwehr musst du, bist du verantwortlich dafür,
0: wie du da hinten stehst. Wir sprechen gleich über, der, über den Kader auch und den möglichen Umbau und was für, was für Baustellen es da alles gibt und wie man die möglicherweise irgendwie beheben kann. Aber wir gucken nochmal äh, auf eine Szene. Elva für... Leipzig, Pavard mit dem Foul und das war schon der neunte Elfer, den die Bayern verursachten in dieser Saison. Ist ein Rekord. Woran könnte das liegen, Stefan? Herr, das
4: ist ja die Phase gewesen bei RB, wo sie, wo sie richtig, richtig gut im ja. Spiel drin waren. Ja, sie mhm. haben höher ge, gepresst, sind, sind immer in die Vorwärtsbewegung gegangen. Das haben sie hier getan bei dem, bei dem Einwurf und waren darauf aus, in die Gefahrenzone der Bayern mit vielen Leuten zu kommen. Und das ist ein elfmeter ist, ja, das, da ist der Kontakt. Hat sich keiner aufgeregt, keine Diskussion drüber. Haben wir vielleicht noch eine Telefonschalte zum Schiedsrichter oder so? Nicht, oder? Nee, in dem Fall ja. nicht. Ja, weil es ja relativ klar ist. Also, na, er trifft ihn halt hier und. Kuku nimmt es an auch und.
6: Ja. Die, die, die waren besser gestern. Ja, sie waren einfach besser und sie wollten einfach mehr. So, dann kriegst du auch. Ja. Wenn du dann höher den Kopf gepresst, ist, wie gesagt, alles ein Stück
4: ja. nach vorne geschoben. Und das hast du gespürt im, im Spiel von RB. Und dann sind sie auch... Echt richtig, richtig
0: gut. Also die Tür mm. zur Meisterschaft steht sperrangelweit auf für den BVB. Sie müssen ja. nur noch durchgehen in Augsburg und dann zu Hause gegen Mainz. Ähm, wir das kostet, mal, keine drei Euro. Was? das kostet keine drei Euro. Nein, bei mir gelten andere Regeln. Ach so. <lacht> bei den Gästen immer ein bisschen, bisschen härter. Da. Nein, also ähm, wir schalten mal rüber nach äh, Augsburg. Patrick Berger, unser Chefreporter, steht da und äh, beobachtet die Szenerie und wird uns gleich reden an richtig, Patrick.
14: Wenn man Grüßt euch. Der Flo hat seine eigenen Regeln, das musste ich auch schon ja, erleben, das stimmt. Also
0: So ist das, so ist das. Also ähm, du stehst, wenn man mir das richtig gesagt hat, vor dem Mannschaftshotel des BVB. Haben die denn gestern dieses Spiel komplett mitbekommen oder waren die noch in der Anreise? Was kannst du uns äh, erzählen über die Reaktionen auf dieses Spiel in München bei den Schwarz-Gelben?
14: Also die Mannschaft ist nach dem Training losgeflogen aus Dortmund, ist so gegen 18 Uhr hier auf einem Flughafen ganz in der Nähe angekommen und war dann so mit etwas Leichter Verspätung, 10 Minuten Verspätung zum Anpfiff, dann hier im Hotel auf der Maximilianstraße. Und dann gab es dann gemeinsames Abendessen, Pasta, wie sich das äh, so für Sportler gehört. Nochmal Kohlenhydrate am Tag vorm Spiel zu sich nehmen. Und da lief natürlich dieses äh, richtungsweisende Spiel der Bayern. Und äh, als dann das 2 zu 1 und auch das 3 1 gefallen ist, da wurde es schon auch mal ein bisschen lauter hier. Also, äh, das muss man schon sagen. Also, ist natürlich eine gewisse Erleichterung zu spüren, aber natürlich auch nicht ganz so einfach mit der Situation umzugehen, weil zu locker dürfen die Jungs auch nicht sein. Die sind hier wir haben heute bei bestem Wetter durch die Stadt spaziert und äh, sind jetzt so ja, ungefähr vor einer Stunde reingekommen. Und äh, hier haben ganz viele BVB-Fans hinter uns gewartet und haben denen noch mal Mut zugesprochen und gesagt, Leute, wir werden Meister, ihr packt das. Und Spieler wie Emre Can oder auch Mats Hummels haben gesagt, wir haben noch ein Stückchen zu gehen und äh, wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Also man glaubt auf jeden Fall dran hier bei den Dortmundern.
0: Du bist ja sehr nah dran am BVB und hast viele Kontakte logischerweise zu den Spielern, zu den Verantwortlichen, ins Trainerteam. Ist das jetzt ein Ansporn oder hast du das Gefühl, dass das schon auch eine gewisse Drucksituation ist? Weil Das haben wir so in den Pausen und zwischendurch hier auch mal so ein bisschen diskutiert. So einfach ist das nicht in Augsburg, da jetzt einen Dreier mitzunehmen?
14: Nein, auf jeden Fall nicht. Also ganz und gar nicht. Der letzte Dreier in Augsburg, das ist schon ein paar Jährchen her, das war vor dreieinhalb Jahren, im Januar 2020. Da wurde, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ein 1,90-Schlags dünner Blonder eingewechselt, Erling Haaland war der Name, der hat gleich mal einen Dreierpack gemacht und für einen 5-3-Sieg gesorgt. Also das war der letzte Auswärtssieg der Dortmunder hier in Augsburg. Also es ist schon so ein kleiner Angstgegner und überhaupt auf fremdem Terrain sechs Spiele ähm, jetzt Liga oder wettbewerbsübergreifend nicht gewinnen können. Also das macht natürlich schon auch ein bisschen was, aber so die Grundstimmung ist trotzdem positiv, auch nach diesen statement siegen gegen Gladbach, gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg. Also die Mannschaft ist jetzt im richtigen Moment da und man hat das Gefühl, dass sie auch aus so Rückschlägen wie wie Stuttgart, wie Bochum gelernt hat und das Ganze noch mal zusammengeschweißt hat. Und ich hatte auch noch mal Kontakt äh, heute am Vormittag zu einem Spieler und der hat mir gesagt, ey, wir lassen uns das Ding nicht mehr nehmen. Also da äh, ist schon eine gewisse, ja, ein gewisser Respekt natürlich vom Gegner, aber auch jetzt schon eine gewisse ähm, wie sagt man, Selbstbewusstsein. Man strahlt da auch äh, eine gewisse breite Brust aus und so muss man auch in dieses Spiel gehen, dass man noch lange nicht gewonnen hat, das ist klar.
0: Wobei zum Beispiel Thomas Müller ja schon versucht hat, nochmal so eine Ansage rüberzuschicken, eine
11: Schlusspointe.
0: Wir hören Sie kurz.
11: Und jetzt nochmal zur äh, Schlusspointe. Es ist völlig egal, wie dieses Spiel heute ausgegangen ist. Äh, die Die Ausgangssituation ist natürlich jetzt glasklar, aber wir haben ein Spiel noch zu spielen. Und wenn wir das gewinnen, dann hat Dortmund den Druck. Dortmund muss jetzt zweimal gewinnen. Wir wollten es in der eigenen Hand behalten, ist nicht passiert. Aber das Einzige, was wir jetzt noch tun können, und das werden wir machen, ist in Köln gewinnen und dann schauen wir, was wir kriegen.
0: Ist das die richtige Ansage von Thomas?
4: Also ich wundere mich gerade, warum der junge Mann mit dem Dortmund-Trikot gerade applaudiert hat. Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Natürlich war das eine richtige Ansage, aber die Dortmunder haben das Spiel der Spiele jetzt, heute Abend gegen, äh, in Augsburg, dass Augsburg nicht einfach zu spielen ist, brauchen wir nicht drüber reden. Sie haben Bayern geschlagen, 1-0, Leverkusen. Stimmt. Union 1-0 geschlagen. Also, das ist zu Hause schon ein extrem unangenehmer Gegner. Mhm. Aber, und, und jetzt wird die Frage hoffentlich, oder die wird ja nachher beantwortet, diese mentalität, wo wir oft drüber geredet, diskutiert haben, Mentalität. Oder Dortmund, dem fehlt das, in der entscheidenden Phase ranzukommen. Sie sind jetzt eine weite Strecke gegangen, haben zehn Punkte aufgeholt auf Bayern München und haben heute die Möglichkeit. Ich bin mir sicher, wenn Sie heute gewinnen, dass Sie dann auch Deutscher Meister werden. Heute entscheidet sich in meinen Augen die Meisterschaft. Also ich sage, wenn Dortmund gewinnt, was ich glaube, was ich glaube,
6: dann werden Sie Deutscher Meister. Es also wird ja viel darüber diskutiert, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, um nachzulegen. aber den Druck jetzt, also als Trainer musst du doch eigentlich jetzt. nichts mehr machen, außer zu sagen, hm. wir kommen ja gleich noch mal zu dem Thema, wie man andere Spieler motiviert, aber du musst doch einfach nur sagen, pass auf Freunde, the stage is yours. Also der Druck, der muss doch umgebracht werden. Ja, so so auf, einfach auf, ist es auch nicht. Aber ja, du also, brauchst ja heute nicht auf Abwarten spielen. Wenn du heute auf Abwarten spielen sind da zwei Mannschaften, die abwarten, da stehen die beide am 16er. Augsburg marschiert doch Ja, aber also was ist, ja, aber ist, wenn du nicht
4: abwartest, sondern volle Pulle vorne drauf, du fängst jetzt zwei Konter, was ist dann? Der dann hast du ein nicht Problem. Er muss
6: halt drei schießen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ja, ja. Also ich <lacht> so ist das der Mann. Ja. Ja.
0: Wir haben es gespielt. dann ne? denkt du, hoch? Uh. Also, und schafft's denn, denn der BVB?
1: Ja, aber faktisch natürlich auch. Ich meine, das kam ja gerade rüber äh, in dem Bericht. Ist doch klar, Stefan. Die haben doch das Spiel gesehen gestern am Fernsehen. Das, ist ja, das war ja die Eindru- eine einzige Hoffnung der Dortmunder, dass die die Bayern gegen Leipzig Punkte abgeben. Ja. Ne? Und das ist jetzt passiert. Ja. Äh, und da, da, ich, ich kann mir das vorstellen, wie das dann so nah dem Spiel ja gewesen ist. Die werden da alle noch zusammengesessen und haben gesagt, pass auf jetzt Männer, wir, jetzt haben wir alles in eigener Hand, das ja. hatten sie ja vorher nicht mehr. Auch wenn der Druck jetzt natürlich riesig ist, das wissen sie natürlich. Aber so eine Chance kriegen sie natürlich so ja, jetzt, schnell aber, in ja, aber den aber nächsten Jahren nicht auch mehr. mehr. So, ne? also man,
8: man muss dazu sagen, aber die das hatten das das hatte. die Chance schon dreimal, die Dortmunder ja. durch den Sieg an den Bayern vorbeizuziehen. Und dreimal haben sie sie liegen lassen. Also dreimal hat Bayern schon die Tür aufgemacht, dreimal ist Dortmund nicht durchgegangen. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man mit diesem Druck nicht umgehen kann. Und deswegen... Ich werde ich werd dir ein bisschen die Fantasie, ja Dreimal durch die Tür ist drei Euro. Ja, sehr gerne.
4: Dreimal durch die Tür.
8: Dreimal durch die Tür. <lacht> Aber was ich mal sagen wollte... Und damals hätten die Spieler auch original ins Mikrofon gesagt, so jetzt, wo die Bayern gepatzt haben, da gehen wir natürlich vorbei, da sagt ja keiner, oh, jetzt weiß ich nicht. Und am vorletzten Spieltag, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Das sind ja dann auch nur Parolen. Und natürlich hast du diesen Druck maximal. Und Dortmund hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie eben nicht damit umgehen können. Und Augsburg hat zudem noch einen richtig guten Trainer, der vorher bei Dortmund 2 lange in der Verantwortung stand, der genau weiß, wie der Laden läuft. Also das wird sehr interessant also mit wir, wir, wir,
0: wir haben ja über, über Pointen schon gesprochen. Thomas Müller hat da eine schon ins Spiel gebracht. Eine ist ja auch dass ausgerechnet Patrick jetzt RB bei den Borussia-Fans nicht gerade so wahnsinnig beliebter Verein Ihnen möglicherweise zur Meisterschaft verhelfen könnte. Wie haben sich denn da die Fans so geäußert?
14: Ja, das ist schon so ein Ding in Dortmund und auch bei den BVB-Fans, wo man sagt, Müssen es denn ausgerechnet die sein? Ähm, natürlich hat man da sich gestern gefreut, dass die Bayern äh, da äh, verloren haben aufgrund dieser tollen Leistung von RB Leipzig, dass es da neue Fanfreundschaften gibt. Also das wage ich schon sehr, sehr zu bezweifeln. Aber eine sehr intensive Freundschaft, die gibt es zwischen Dominik Soberschlei, der gestern überragendes Spiel gemacht hat, vom Elfmeterpunkt getroffen hat und Karim Adeyemi. Und das wollen wir unbedingt nochmal nachreichen. Diana äh, kann das Foto wahrscheinlich auch noch mal rauskramen auf dem Twitter-Account von RB Leipzig. Da hat man die Mannschaft in der Kabine feiern sehen, also die Leipziger und Dom- Dominik Soboschley, der hat das Handy ausgestreckt und auf dem Handy da ist jemand zu sehen in einem gelben Trikot und das war Karim Adeyemi, der war quasi dazu geschaltet per FaceTime in diese Party nach dem Spiel in München und die haben vorm Spiel schon mal telefoniert, kennen sich aus Salzburger Zeiten, sind ganz ganz dicke Kumpel und der Adeyemi hat dem Soberschlei gesagt, gebt bitte euer Bestes und das hat am Ende auch geklappt. Also auf der Ebene Spieler es eine Freundschaft, Fans also da muss man sich glaube ich keine Fantasien machen.
0: Patrick ganz kurz, Bellingham nicht dabei?
14: Genau, Bellingham nicht dabei, nicht im Kader, auch nicht mitgeflogen. Das ist schon ein Ausfall, der sehr, sehr schwer wiegt, weil das nochmal so ein Leader ist, auch wenn es gegen Rückstände oder Widrigkeiten anzukämpfen gilt. Also das tut schon sehr weh, aber deutet vieles darauf hin, dass der Kapitän, Marco Reus, dann zum Einsatz kommt. Und da schauen wir natürlich ganz genau hin, weil das ja auch immer eine Person ist, über die viel diskutiert wird. Heute kann er zeigen, warum er seinen Vertrag beim BVB verlängert hat.
0: Achtung, das Ordnungsamt ist hinter dir. Also vielleicht, Ich hoffe, du stehst nicht irgendwie auf der Straße oder sowas. Äh, zu weit drauf, die sind aber
14: gerade vorbeigefahren. Zum ist alles Zum Glück. im Ordnungsamt, das passt da alles kommt, abgesprochen. Achtung,
0: der nächste kommt. Achtung. Okay, Patrick, liebe Grüße nach fe- Augsburg, fest- viel Spaß Einfach beim fest- Spiel. Ne? Grüße.
14: Ja. Ciao. Festlegen. Aber
6: ja.
0: danke. Ja, ciao, ja. ciao.
6: Ganz, ganz kurz, Matze, weil. Ja. Ja.
7: Nee, also mich, mich wundert es, dass Bellingham, auch wenn er verletzt ist, nicht mitfährt. Hm. Weil irgendwie, wenn es. Und das ist ja offensichtlich so ein absoluter. Liedertyp Leader-Typ ist. Er ist ja noch sehr, sehr jung, aber irgendwie äh, scheint er ja in dieser Mannschaft auch was zu sagen zu haben. Das wundert mich, dass er nicht mitfährt, weil ich hätte, glaube ich, wenn ich Trainer gewesen wäre, außer er, ist, er wird behandelt, damit er fürs letzte Spiel fit ist. Das kann natürlich sein. Ansonsten hätte ich ihn schon mitgenommen, wenn er auch nur, in Anführungsstrichen, auf der Bank sitzt. Aber ich wollte mal sagen, ich finde, es ist erstmal für den BVB ein ganz normales Bundesligaspiel. Und ich glaube, na klar, nein, 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 hat man so dieses Gefühl, jetzt aber mit Hurra und jetzt hauen wir sie weg. Aber für mich, wenn erstmal gilt es, glaube ich, hinten den Kasten sauber zu halten und das Spiel seriös ja. junge, junge, junge zu spielen. Also jetzt brauchst du aber Scheine nein, langsam aber, hier. Aber so ist es ja. Ja,
0: ist ja
6: oft so, dass diese Phrasen du hast nee, aber erstmal ein Spiel Nein.
7: nur gegen und du, du hast ja vollkommen recht, also wenn du jetzt anfängst da oben viel zu viel zu denken und das hat Thomas Müller, der macht das ja schlau, der weiß ja ganz genau, was da in Dortmund los ist, dann hast du ein Problem, du musst einfach jetzt erstmal nur seriös dieses Spiel angehen. Und hinten die Kasten die den Kasten sauber halten. Also ich so glaube, ja, also, glaub,
6: der ja. Einzige, der Druck hat übrigens, ist der Oberbürgermeister von Dortmund. Der ja vor zwei Wochen den Schalkern den Eintrag ins Goldene Ach so, Buch. Ja. Also ich bin <lacht> gespannt, Aber die Leipziger, äh, also Kollegen ja. Rose und die Hoffenheimer jetzt einlädt wie ins Goldene Buch. Vielleicht tut er da was für die Freundschaft. Das kann aber, ja sein. Aber was, ja, <lacht>
0: was wir ja festhalten können, ist es ist wunderbar, dass wir so ein Bundesliga-Finale haben. Ob das gut ist, dass am 33. Spieltag das alles so auseinandergezogen ist, darüber sprechen wir vielleicht auch noch in dieser Sendung. Aber zunächst... Jana, und die Auflösung der Frage der Woche. Bitte schön, Jana.
3: Die Weiher hat Thomas Tuchel die Bayern schlechter gemacht. Selbst die Fans sind sich nicht so richtig einig. 58% Prozent sagen derzeit, ja, man hat sich mal definitiv nicht verbessert unter Thomas Tuchel. Dieses Bild hier von gestern sagt eigentlich mehr als 1.000 Worte. Die Fans verlassen die Allianz Arena vor Abpfiff der Partie. Dabei brauchte die Mannschaft auch gestern die Unterstützung der Fans. Umso mehr. Ja, und dann haben sie gesagt, Nagelsmann wird entlassen, weil das Triple in Gefahr ist. Haben Thomas Tuchel geholt und ratet mal, wer aktuell aus der Champions League, dem DFB-Pokal geflogen ist und die Meisterschaft verzockt. Thomas Tuchel, das Triple ist in Gefahr. Jetzt ist es ganz weg. Ja, einer zum Brüllen, aber ich glaube auch nur, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Der hier ist auch nicht schlecht. Pentagon, Hexagon, Octagon, Titelgon. Also das ist einer für... Alle Freunde der Geometrie. Und jetzt einmal gut zuhören, Dann auch Heidi Klum hat eine Meinung zu der Situation beim FC Bayern. Ja, Sie haben richtig gehört. Heidi Klum, sie war gestern Abend auch im Stadion, hat die Partie verfolgt. Folgendes gesagt.
12: Oh, da steht ja der
3: Kahn. Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding, ne? Das war einer aus der Kategorie, habe ich das laut gesagt. Also vielleicht ist es auch nicht Thomas Tuchel, sondern doch Olli Kahn oder Hasan Salihamidzic. Oli Pocher hat gesagt, vielleicht kommt Heidi Klum ja auch mal ein Doppelpass. Nee, jetzt aber mal Strich drunter. Jetzt wollen wir lieber mal Ihre Meinung zu Hause hören, und zwar am Dopaphon.
6: Nicht Thomas Tuchel hat die Mannschaft schlechter gemacht. Der Nagelsmann-Rauswurf kam zum falschen Zeitpunkt und somit haben
12: Kahn und Salihamidzic es zu verantworten. Nicht jedoch Tuchel.
13: Ob Tuchel oder Nagelsmann, die beiden können überhaupt gar nichts dafür. Die Mannschaft, führungslos, charakterlos, mentallos.
15: Tuchel hat die Bayern schlechter gemacht, definitiv.
13: Thomas Tuchel hat die Bayern auf keinen Fall schlechter gemacht, aber er hat sie auch nicht besser gemacht. Also, dass Tuchel das allein zu verantworten hat, glaube ich nicht. Ich denke einfach, durch den Weggang von Lewandowski, ein Spieler bei Bayern, der wirklich sensationell ist und war, hat sich da einiges verschoben. Gestern Abend, das war desaströs.
0: Also, danke liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Beteiligung. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde über dieses Saisonfinale. Ob das vielleicht nicht doch besser wäre, wenn man wieder zurückgeht, dass die letzten beiden Spieltage parallel stattfinden, was für Vor- und Nachteile man da äh, identifiziert hat. Wir sprechen über Rudi Völler und seine Aufgabe beim DFB, was da alles Richtung EM noch verändert werden soll, wo man steht auf dem Weg. Und wir gucken noch nach Schalke. Da lebt die Hoffnung noch. Allerdings ist sie vielleicht nicht so groß, wie sie hätte sein können, wenn man gestern das Spiel gewonnen hätte. Das alles nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Hirtenhotel am Münchner Flughafen. Ich habe Ihnen gesagt, wir kommen äh, gleich zu den Aufgabenbereichen von Rudi Völler beim DFB. Aber Stefan, eine Frage zum FC Bayern habe ich schon noch. Kahn und Salihamidzic, du hast hier in, in der Sendung gesagt, ja, wenn nach dem Wechsel zu Tuchel, wenn dann Champions League, Pokal und Meisterschaft vielleicht nicht wird, dann müssen sie sich erklären. Ähm, am 30.05. gibt es diese Aufsichtsratssitzung. Genau, Meinst es ja du, es wird da personelle Konsequenzen auch in der obersten Führungsetage, was die sportliche Leitung beim FC Bayern angeht, geben müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es die gibt. Sie haben sie ja verschoben vom 22. Mai
4: auf den 30. Mhm. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass Oliver Kahn auch in der Position, die er jetzt innehat, eben dieser Kämpfer auch ist, zu sagen, sollte dieser Supergau passieren in diesem Jahr, dass Dortmund dann verdient Deutscher Meister werden würde dass er dann die nächste Saison eher so annimmt und sagt, okay, wir müssen einiges gerade rücken und ich bin dafür hauptverantwortlich. Aber ich glaube, Olaf hat, er ist ja in der Position bei Sport1 als CEO. Ich glaube, er kann besser darüber reden, was ein CEO eigentlich machen und tun muss. Also wir reden ja, ja
6: immer bei Kahn von Kaderplanung mhm. und so weiter. Ich glaube, davon ist ein CEO entfernt. Nein, also ich glaube, dass Oliver Kahn gesamtverantwortlich ist. Das, glaube ich, ist schon die Geschichte. Und dann hast du drei Vorstände denjenigen, der für den Sport verantwortlich ist, das ist Hassan, der ist für den Kader und den Trainer und, und, und. Und du hast übrigens noch, der wird gar nicht diskutiert, den Finanzvorstand, der das auch darstellen muss, wie man das Ganze nachher abwickelt. Und am Ende des Tages entscheiden es die drei, wahrscheinlich noch nicht mal selber, sondern sie müssen danach sogar noch in den Aufsichtsrat rein und das Ganze auch noch mal vortragen. Also jetzt zu sagen, der war es jetzt und der war es auch. Ich glaube, dass die beiden gut beraten sind, die Aufsichtsratssitzung im Prinzip nach dem 34. Spieltag zu machen. weil Mehr Unruhe brauchst du auch nicht. Aber ich glaube, da müssen eine ganze Menge Leute sich auch selber hinterfragen. Vielleicht auch vorneweg Herbert Heiner, der damals noch beim Kicker gesagt hat, dass Nagelsmann fest im Sattel sitzt. Aber, ja, aber das, das ist ein Olaf, Prozess. es gibt so viele Leute, die die Verantwortung die sagen, in dem Bereich was, was trägt, Hassan Salihamidzic. Das ist ganz einfach. Mit Herrn Neppe, das ist der Kaderplaner der Bayern, hm. die haben diesen Kader zusammengestellt und die werden auch rangegangen sein, weil sie werden es frühzeitig gemerkt haben, aber dass das Nagelsmann ein Problem kann ist. am
0: wackeligsten
5: eigentlich? Ich würde sagen, ja. Also ähm, das Gremium besteht aus acht Leuten. Mit Heiner, ähm, Stoiber und Uli Hoeneß sind drei sag ich jetzt mal, ja. Bayern-affine. Der Rest sind äh, von, von Leuten oder von, von Konzernen, die das Geld reingeben bei den Bayern. So, die zahlen ein, viele Millionen auf die Strahlkraft der Bayern, die im Moment ja nicht da ist. Das heißt, was zahle ich ein, was bekomme ich zurück. Wie da die Entscheidung im Moment ausfällt, ist ja mehr oder weniger klar. Und, äh, ich weiß, dass du immer die Fragen stellst, Flo, aber Olaf, jetzt mal nee, nee, ohne nee, Flachs. Wenn du so arbeiten würdest in deinem Konzern wie Oliver Kahn. Dann möchte ich mal wissen, wie lange du hier Chef wärst. Ja, Ob das dann dann, über dann die, wäre ich über auch hier, Saison? aber als
6: Gast hinten in der genau. letzten Reihe, selbstverständlich. So. Aber dass die Bayern in der, in der Außendarstellung, und das ist schon was, das kannst du dem Oliver Kahn ankreiden, die Außendarstellung, den Verein voranzutragen, muss ich fairerweise sagen, das ist ihm nicht geglückt. Auf der anderen Seite, also wir tun immer so, wir setzen eine Person dahin und dann kann der von Tag 1 strahlen. Also auch für ihn ist es ein Lernprozess, der ist ja beruflich sehr, sehr jung da mit drin, aber dass die sich alle hinterfragen müssen, was haben wir da entschieden, mhm. haben wir es richtig entschieden, das ist auch richtig, aber nein, äh, ich wäre dann nicht mehr hier, das ist richtig. Aber ich, ich finde ich vollkommen richtig gesagt, also man darf immer nicht vergessen,
7: man kommt von Uli Hoeneß, einer der... Fußballfunktionäre, wenn ich der Fußballfunktionär in Deutschland und den beerbst du jetzt und dass du da natürlich nicht vom Tag 1 das genauso gut machen kannst, das finde ich ist auch eigentlich relativ logisch und die Frage ist eben, natürlich muss man sich nach dieser Situation, nach dieser Saison hinterfragen, aber grundsätzlich auch da wieder, jetzt wieder alles auszutauschen und der wieder rein und der wieder raus, dann bist du genau wieder da, wir haben vorhin schon bei Hertha BSC oder beim HSV mal drüber gesprochen, das halte ich auch nicht für gut, sondern ich meine, man muss wirklich die Fakten auf den Tisch legen, aber grundsätzlich bin ich immer für eine gewisse Seriösität und auch eine Verlässlichkeit. Und ich finde, man sollte da Oliver Kahn auch eine und Chance geben für die nächste Saison oder darüber
0: hinaus. Und es könnte ja auch Bayer Leverkusen ein bisschen helfen. Florian Würz zur Verfügung stellen, Xavi Alonso irgendwann mal zur Verfügung stellen. Also Hilfeleistung für den
1: FC Bayern. Könnten unterwegs sein bald, Uli. Das ist grundsätzlich der Kreislauf im Profigeschäft. Das wird jeden mal treffen. Aber mit Sicherheit nicht im Sommer. Aber nochmal darauf zurückzukommen, zu Oliver Kahn. Ich glaube schon, das weiß er auch selbst, dass sicherlich diese Entscheidung mit dem Trainerwechsel, ob die dann zu dem Zeitpunkt richtig war oder nicht, diese Entscheidung muss er sich natürlich dann auch dem Vorstand oder dem noch stellen. Aber sowas trifft man ja nicht alleine. Das ist eine Entscheidung, die wird in einem Gremium entschieden. Und ich sehe es ähnlich wie du, Matze, der wird, Oliver ist eine Kämpfernatur, der wird sicherlich versuchen wollen, in der kommenden Saison die Ärmel hochzukrempeln und zu zeigen, dass Bayern München dann doch der absolute top club ist und ich glaube, die Chance hätte er auch verdient. Aber
0: letztlich entscheidet es der Aufsichtsrat und das ist das Gremium, was dann den Daumen hoch macht oder eben senkt. Wir werden das verfolgen und kommen jetzt zu einem anderen Bereich des deutschen Fußballs, der auch nicht ganz problemlos in den letzten Jahren gelaufen ist, nämlich dem DFB, vor allem der deutschen Fußballnationalmannschaft, da ist Rudi Völler ja mittlerweile als Sportdirektor sehr sehr entscheidend unterwegs, um Hansi Flick zu unterstützen, aber die Probleme auf dem Weg zur EM, die sind noch da.
9: Rudi Völler soll die Hand auflegen, dann wird der deutsche Fußball wieder gesund. So oder so ähnlich wünschen sich das die Fans. Rudis großer Vorteil, man traut ihm alles zu. Kein deutscher Fußballfunktionär hat so viel Kredit wie Rudi Völler. Dafür hat die deutsche Nationalmannschaft aktuell so wenig Kredit wie seit Jahrzehnten nicht. Nach drei schwachen Turnieren kein Wunder. Die Qualitäten, die wir früher hatten, Aggressivität, Zweikampfhärte, Besessenheit, diese Sachen müssen wir fordern. Rudi Völler wird es einfordern und es fehlt auch ganz allgemein an Euphorie. Bis jetzt keinerlei spürbare Vorfreude auf die EM im eigenen Land. Auch dafür soll Rudi Völler noch sorgen. So wie seinerzeit Franz Beckenbauer, der eine ganze Nation heiß machte auf die WM 2006. Streng genommen wäre das ja die Aufgabe des aktuellen EM-Turnierdirektors. Doch der agiert leider mehr oder weniger unsichtbar. Philipp Lahm hat noch keinerlei Euphorie entfacht. Es ist wohl besser, wenn sich Rudi darum kümmert. Doch ohne eine deutliche Leistungssteigerung der Nationalmannschaft wird auch er es nicht schaffen. Wir fragen daher, was können Sie tun, um das Nationalteam auf Trab zu bringen? Herr Völler.
0: muss erst einen Schluck.
1: Nein, 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 brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube schon, was wir jetzt nach der sinnlich misslungenen Weltmeisterschaft äh, ja, schon alle versuchen bekommen, eine gewisse äh, Euphorie wieder zu, zu schaffen äh, in Deutschland. Wir haben eine Heim-EM mhm. äh, und das hat man schon gemerkt in den beiden Spielen jetzt. Gegen Mainz haben wir gewonnen, gegen Peru. In Köln dann leider verloren gegen eine sehr gute äh, belgische Mannschaft. Aber da hat man schon auch gespürt, auch dann, obwohl die erste halbe Stunde richtig schlecht war, die Belgier ja uns so ein bisschen vorgeführt haben. Aber du merkst schon auch schon, wie das Publikum äh, wirklich versucht, dann, die wollen uns ja anfeuern, die wollen hinter der deutschen Mannschaft stehen. Und dieses Gefühl und diese, 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 diese Anfeuerung und diese Leidenschaft und diese Liebe zu unserer Mannschaft, zu der Nationalmannschaft, die müssen wir natürlich hinbekommen. müssen bis ins, Aber ins, ins nächste Jahr. Also ihr macht ja, es geht natürlich öffentliche Trainings, okay? Ja. Natürlich. Wir können viele Dinge machen, öffentliche Trainingseinheiten. Wir können uns ein bisschen lockerer geben im Umgang mit den Fans. Aber ich glaube, die wichtigste, die wichtigste Sache ist natürlich letztendlich dann, das ist, ich zahle auch gerne ein, ist natürlich dann die Leistung, die wir dann auf den, auf den Platz bringen müssen. Da fängt es jetzt schon an. Wir, haben jetzt, wir kommen jetzt mit, diesen Abschluss, mit der Abschlussabstellung jetzt nach, dem, nach dem Saisonfinale. Wir haben drei Länderspiele. Mhm. Ähm, in Ukraine, Bremen, die Ukraine, in Polen, Polen und, und, Kolumbien. und noch mal zu Hause auf Schalke gegen, die, gegen Kolumbien. Da wird sich schon zeigen, dass wir in so eine EM-Saison gehen, dass wir alle wollen. Alle Spieler, die eingeladen werden, dass jeder das Gefühl hat, jeder will dabei sein, wie, nicht so, wie es vielleicht früher mal war, was ich auch verstehen kann. Das war bei uns genauso. Wenn du dann am Ende der Saison bist, bist vielleicht ein bisschen müde, jetzt auch nach einer langen Saison. Die, die meisten haben natürlich Enttäuschungen jetzt erlebt als Spieler. Aber das, das verlange ich, das verlangen wir alle bei der Nationalmannschaft vom DFB, dass jeder, der berufen wird, wirklich schon allen Menschen das Gefühl gibt, wir brennen jetzt für diese Europameisterschaft. Und dieses Gefühl, das muss einfach das, das muss rüberkommen. Da wird auch jeder, äh, da wird nicht immer alles gelingen. Da wird es auch mal ein Spiel dazwischen geben, das dann nicht funktioniert. Aber ich glaube, diese, diese, diese Leidenschaft, ich weiß, es wird oft benutzt in so einer, in so einer ja. Phase, aber es ist einfach auch so, dieser Wille für Deutschland zu spielen und wirklich dann auch dein, dein letztes Hemd dafür herzugeben, dieses Gefühl, das brauchen wir in Deutschland. Wie implementierst du das in die Mannschaft?
0: Was ist deine Rolle dabei, dieses Gefühl wieder zu erwecken? Weil offensichtlich ist das über die letzten Turniere ja ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, nicht nur ich. Also, es wäre jetzt fatal, wenn ich jetzt der Einzige wäre, der das jetzt versucht, ein bisschen zu übermitteln. Das sind ja alle. Ja, aber du bist Dann, ja, ja neu. Auch die, auch, die, auch, die, auch die Vereine, ich versuche ja auch ein bisschen zu vermitteln zwischen, zwischen Nationalmannschaft, zwischen DFB und den Vereinen, auch die, sagen wir so gerne, sie wollten mich, die Vereine, die Taskforce. Die, die wichtigen Verantwortlichen, dass ich diese Rolle übernehme. Das heißt natürlich auch jetzt im kommenden Jahr, ab und zu werden wir auch dann Entscheidungen treffen bei der Nationalmannschaft beim DFB, so also mal dieses, ja, so ein Auge zu drücken, wir haben jetzt wichtige Viertelfinalspiele in der Champions League, in der Europa League, das wird es in der nächsten Saison nicht geben. Also es wird die Nationalmannschaft, wird ganz klar die Nummer Eins sein im nächsten Jahr und äh, wenn keine Augen zugedrückt, wir werden versuchen eine tolle Europameisterschaft zu spielen. Das wird nicht immer jedem gefallen dann bei den, bei den Vereinsverantwortlichen. Aber das fordere ich dann schon ein.
0: Also die erste Taskforce hat Rudi Völler ähm, auserkoren. Ähm, wie lange machst du das eigentlich?
1: Bis zur EM und dann ist es vorbei oder kann das auch länger gehen? Nein, das war ja, das ja nicht der Gedanke der, der Taskforce, als sie mich ausgeguckt haben. Und ich habe es ja dann auch nur gemacht, weil ich wirklich äh, dann auch äh, bis zur mache weil es halt im eigenen Lande ist. Und dann ist es vorbei, definitiv. Vorbei. Das ist vorbei. Das, das ist sicher. Ich Nach und vielen, 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 Jahren habe ich bei Leverkusen aufgehört. Ähm, nach vielen, vielen Jahren hätte ich ja auch da weitermachen können. theoretisch, wenn ich gewollt hätte, aber ich wollte aufhören. Es war schon lange geplant, ähm, weil ich ja halt auch schon relativ lange dabei sind. Das war jetzt eine, eine, eine Ausnahme. Konstellation und in solchen Dingen, da kann ich auch nicht Nein sagen. Aber ich mache es auch gerne. Mit viel mit viel Euphorie, mit Herzblut versuche ich natürlich einzubringen, aber ich bin natürlich auch ehrlich genug. Am Ende ist es natürlich die Mannschaft mit, mit Hansi Flick und seinem Trainerteam, die natürlich dann die richtigen Entscheidungen treffen müssen, um natürlich wieder diese Euphorie zu wecken. Diese Entscheidung
0: ging relativ schnell für dich. Jetzt geht es ja immer noch darum, wer wird Sportdirektor entweder an der Seite oder dann Nachfolger von Rudi Völler. Wir hören immer, dass da Sami Kedira in der Pole-Position ist. Wann geht es da mal weiter? Weil da hört man jetzt also
1: offiziell das wenig. Das ist schon mal eine große Gabe, dass man nichts offiziell hört, weil es gab schon Gespräche. Ähm, da ist die Taskforce, da bin ich auch mit 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 Bernd Neundorf als Präsident involviert. Da gab es schon Gespräche, da wird auch in, in, in Mittel- oder Kürze wird's dann auch Entscheidungen geben. Ähm, das muss man nicht an die große Glocke hängen, das ist eine wichtige Position, vor allem im Nachwuchsbereich, da sind wir uns ja alle einig, dass da ein bisschen was passieren muss. Da gibt es äh, gute Konstellationen, gute, wie soll ich es ausdrücken, mit, mit wichtigen Personen, die da die, die was verändern wollen. Die wird es geben, diese Entscheidung und dann gucken wir mal weiter. Das wird natürlich innerhalb eines halben Jahres, wird es natürlich keine großen Veränderungen geben können, aber es wird was angeschoben dass es im deutschen Fußball wieder ein bisschen, bisschen besser geht. Also,
6: Herr Föller, eins kann ich Ihnen sagen. Also, also, ich bin ja großer Fan von Ihnen, um Gottes Willen. Aber Sie haben vorhin was ganz Wichtiges beiläufig gesagt. Ich glaube, der Fußballfan erwartet gar nicht den EM-Titel. Muss ich mal ganz ja. ehrlich sagen. Ich glaube, wir können uns alle sportlich da irgendwie einschätzen. Aber was der Fußballfan erwartet, und da ist meine Hoffnung bei Ihnen und bei Hansi Fick, ja. dass die Spieler auf dem Platz, die das Logo tragen, in ja. schwarz-rot-gold, auch das wieder in Anführungsstrichen bis zum Abpfiff, versuchen umzusetzen. Und wenn man dann Spiele verliert, ist es nicht schlimm. Schlimm ist für den Fußballfan, wenn dann Spieler in die Kurve gehen und mit Freunden Selfies machen und in Anführungsstrichen geistig schon wieder woanders sind. Ja, ja. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass sie einfach es schaffen, die Elf oder 20, 22 dahin zu bringen, die für dieses Land, was ihnen viel möglich gemacht hat, alles zu geben. Und da habe ich Hoffnung drauf.
0: Und wenn das dann so kommt. Reicht dann auch die Qualität, die wir haben, um ja, erfolgreiche Turniere zu spielen? Man muss nicht immer von Titeln sprechen, aber sagen wir mal, äh, diese Gruppenphasen, Gruppenphasenausscheidereien, äh, die, die, die... Ich haben weiß, es wir
1: wird ja oft gesagt, jetzt sack. sind wir zweimal ineinander nach der Vorrunde ausgeschieden äh, bei der Weltmeisterschaft. Ich finde schon, wenn man es vernünftig analysiert, war das, das jetzige Ausscheiden noch etwas anders als 2018. Da sind wir zu Recht ausgeschieden, da fand ich sehr schlecht. Jetzt war es auch nicht richtig gut, sonst wären wir ja nicht ausgeschieden. Aber man hat trotzdem das Gefühl, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt, es gibt ja keinen klassischen, wie keinen klassischen Mittelstürmer mehr mhm. in, in, in Deutschland oder auch nicht so die ganz große Qualität der Außenverteidiger, das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber ich glaube, wir haben auf vielen anderen Positionen haben wir wunderbare, wunderbare Spieler, die natürlich noch ein bisschen in der Entwicklung sind. Vielleicht ist vielleicht sogar die M ein, zwei Jahre zu früh, denen vielleicht das dann zwei Jahre, vier Jahre später dann erst zum Glänzen zum, zum, zum kommen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn, wenn die wichtigen Spieler alle fit bleiben, wenn wir uns jetzt gut einspielen in diesem Jahr, ähm, dass wir eine gute EM spielen würden. Ich bin ehrlich, das haben wir auch bei der WM gesehen, das hat sich auch dann so durchgesetzt. Frankreich äh, und Brasilien, das waren die großen Favoriten während der WM. Die Brasilianer sind dann im Viertelfinale ausgeschieden, die Franzosen dann im Finale. Ähm, das wird dann ähnlich sein, die Brasilianer logischerweise nicht dabei bei der EM, aber die Franzosen werden der große Favorit sein. Mhm. Da bin ich optimistisch genug, dass wir mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, hinter den Franzosen mit anderen drei, vier, fünf Nationen äh, uns schon behaupten können. Bin ich, ich, finde, fest ich finde
7: übrigens, dass es wirklich auch mal wieder um Fußball gehen. Es ging in den letzten zwei, drei, vier Jahren gefühlt um alles drumherum im Umfeld, was die Spieler alle, wer, was, wo, welche Binde und so weiter. Und ich finde, wenn man wirklich mal da einfach sagt, es geht jetzt wirklich nur um Fußball, die Jungs sollen aufs Feld gehen, die sollen Fußball spielen, was Olaf gesagt hat, sich auch wirklich auf Fußball und auf die Nationalmannschaft konzentrieren, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich, dann, finde ich, hat man auch als Fan wieder mehr Freude. Im Moment ist man, man guckt die ganze Zeit, was passiert da, was, jetzt sollen sie das machen, dann hat er im Interview was Falsches gesagt und so. Und das, da wird man, ich finde, das ist dann auch den Spielern gegenüber nicht gerecht. Das sind junge Menschen, die sind 20, 22, die müssen auch das Recht haben zu sagen, ich gehe jetzt da raus und spiele einfach nur Fußball. Nee, nee, das, heißt nee. nicht, man, das heißt nicht dass das heißt nicht umzusetzen ja? Ja, das heißt ja nicht dass, man nicht dass man nicht Verantwortung übernehmen soll für bestimmte dinge aber, aber ich finde man kann, man kann, wir, wir erwarten einmal was von, von jungen Menschen, die, die vielleicht aus einem NLZ kommen, ja, die, die gerade jetzt mal vielleicht drei, vier Jahre Bundesliga-Spieler sind, dann werden sie Nationalspieler. Und die sollen dann alles richten, was andere, die vielleicht in der Politik sind, so nicht hinbekommen. Das finde ich, das ist den Spielern gegenüber auch nicht fair, muss ich sagen. Aber deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es wieder mehr um Fußball geht. Aber die romantische Vorstellung, dass sich da dann alle treffen und jetzt geben wir alles für Deutschland,
5: das funktioniert ja so heute nicht mehr. Das, das stimmt einfach nicht. Du brauchst eine gute Struktur, die dem Ganzen auch einen Rahmen gibt, dass du da vernünftig funktionierst. Und die Struktur ist ja im Moment nicht da, deswegen haben ja Rudi geholt, der Präsident ist international vernetzt. Die, die das alles so verantworten haben, dass es jetzt letztendlich so nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen, da gibt es gar keine Konsequenzen. Es wird einfach so weitergemacht. Du bist jetzt so ein bisschen der Thomas Tuchel des DFBs und stehst da und versuchst dein Bestes. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das alles so äh, funktioniert. Ich bin mir sehr sicher, dass Sammy Kedira das wird. Ähm, der der neue Rudi Völler, dass ein Zweiter für den Nachwuchs da ist und dann hoffentlich die Strukturen wieder so zusammenfügt, dass es dann irgendwann wieder besser wird. Aber äh, ich bin auch sehr romantisch veranlagt, aber dass man jetzt hingeht und sagt, so jetzt kommt ihr alle, jetzt spielt ihr alle für Deutschland, wird alles super. Also ich glaube, das, ja, aber, das aber, ist das funktioniert. Das so.
6: Ich will den Willen sehen. Das ja, ist, ein äh, ganz, ist ein ganz großer Aber du brauchst einen Rahmen,
5: der, den, der, der ja, Platz aber, für diesen Wirtschaft. schafft. ich und brauche nach den, den
6: letzten Jahren, Jahr, ich will gar nicht mehr über Strukturen sprechen. Also da bin ich... 100 Prozent beim Matze ist zu reduzieren auf den Fußball. Das Strukturelle hat ehrlich gesagt mehr kaputt gemacht, als es geholfen hat. Ja. Wo, wo sind wir im Trainingscamp? Was müssen wir machen? Die ganzen politischen ja, Themen, um, glaube ich, um die Strukturen ja in dem Verband. Da ja ja. reicht
1: Daumen drücken alleine reicht ja nee. nicht. Ne? Also und Strukturen, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Da gebe ich, gebe ich dir ja recht. Da muss ich auch ein bisschen was verändern. Aber ich finde, wir haben doch bei der Weltmeisterschaft gesehen, was Argentinien geschafft hat. Mit ja. genau das, was, was, ja. was du gesagt hast. Diese diese, grundsätzliche Einstellung, jetzt sagen wir mal mal Messi beiseite, natürlich wissen wir, dass das äh, letztendlich der der Jahrhundertfußballer ist, aber man kann doch, doch, sind wir uns doch alle einig, dass Argentinien jetzt nicht die absolut Weltklasse-Fußballmannschaft war. Die haben natürlich mit ihrer ihrer Qualität der Einstellung geschafft, einen wunderbaren Kicker und die anderen sind für den so ein bisschen, ich versuche es mal zu vereinfachen, sind für ihn gerannt, haben gekämpft, haben ihn abgeschirmt und haben letztendlich, haben sie dann, verdient die Weltmeisterschaft gewonnen. Also es geht, an, im Fußball ist dann sowas möglich. Und das gerade bei, diesen, gerade bei einer Heim-EM, wenn du, und das ist doch das Wichtige, du musst versuchen, dieses, dieses, diesen Heimvorteil, den du hast, dieses Gefühl zu Hause zu spielen, unsere deutschen Anhänger auf unsere Seite zu bringen. Das ist ganz wichtig und das werden wir hinbekommen. Und ihr habt es ja, oder die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es hat
0: zigmal bewiesen. Ich meine, 1990, dieser große Moment, dieses große Turnier, ähm da war das so, oder? Oder wie hast du es aus der Innenperspektive
1: damals erlebt? Ja, man hat natürlich auch eine wunderbare Mannschaft. Ich sage immer so gerne, Stefan war ja 94 dann dabei, äh, waren wir ja fast noch besser. Aber auch da sind ja Dinge, das ist richtig, das muss halt 90, hat es funktioniert. Äh, mit, einem, mit einem wunderbaren äh, Teamchef und dann die ganze Truppe, wir waren äh, harmonisch, wir haben es super hingekriegt. Das hilft natürlich, ist doch klar. Das ist nur, allein das Fußball, die fußballische Qualität wird nicht reichen. War das dein größter Moment, 90? Ja, ich glaube, alle, alle die dabei waren äh, bei dieser WM und wenn du Weltmeister wirst, das, wird, das gilt ja für alle Weltmeister, das ist natürlich das Höchste, was man erreichen kann. Das ist schon wunderbar. Und bei diesen größten Momenten, Olaf, da haben wir ja, ein also paar
6: schöne Geschichten
0: gehabt. Die, die, also wenn du ein machen? Brückenbauer wirst, lass das bitte, das dauert echt lang. Okay. Ähm,
6: Ja, Sport1 hat äh, sich Gedanken gemacht, ein Kollege ist auf mich zugekommen, Andreas Benz, äh, wie wir im Prinzip wieder was Neues schaffen können. Und ich bin ja der Meinung, äh, der Fußball gibt viel und muss auch viel zurückgeben. Und auch die Protagonisten können viel zurückgeben. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was kann man machen. Und im Fußball muss man ja fairerweise sagen, geht es immer um diesen einen Moment, dieser eine große Moment. Und wem gehört dieser Moment, war immer eine Frage. Also mein größter WM war 1990 mit Andy Brehme und dem völlig zurechtgegebenen Elfmeter Klar. 1990. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Public Viewing von einem 55-Zoll-Röhrenfernseher bei Günther Klein-Hessling in Birk hat mich damals beflügelt und hat was ausgelöst. Und diesen Moment werde ich, sobald Gianna Nanini läuft, werde ich niemals in meinem Leben vergessen. So, dann haben wir rumgebastelt und getan. Und dann ich der Andreas gesagt, vielleicht sollten diese Momente die Spieler den Leuten zurückgeben. Bewegbilder, Fotos geht nicht. Am Ende landet das Geld eh wieder bei Infantino. Also müssen wir was anderes machen. Ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, ich brauche ein Versuchskaninchen. Äh, weil, wenn ich das einmal zähle, was ich da vorhabe, das, das wird nicht funktionieren. Und bin dann äh, vom Kaninchen zum Tiger gegangen. Dann habe ich ihn angerufen <lacht> und habe gesagt: Pass mal auf, Stefan, was hältst du davon, ähm, wenn du deine eigenen Momente mal malst? So, ich glaube, wir haben zehn Minuten recht verwirrt aneinander vorbeigesprochen, bis er dann verstanden hat, was ich will. Aber auch gesagt, ich stelle den Coach an die Seite in Anführungsstrichen. Und dann haben wir ein tolles Projekt gestartet mit den größten Momenten. Ähm, dazu gehört natürlich die Champions League äh, mit Stefan, dazu gehört die WM 1990 mit äh, Andreas Brehme, dazu gehören die Eurofighter mit Hüb Stevens, Olaf Thom mit dem 6-6. Einer der größten Momente, Jan ago Fjordhoff mit dem Übersteiger damals in Frankfurt und die haben wir alle zu uns ins Studio geholt und haben gesagt, könnt ihr nicht diese Momente mal festhalten und diese Momente, daraus ist ein Projekt
0: entstanden und ich glaube, jetzt gucken wir uns... Genau, deine Brücke war jetzt auch nicht gerade kurz, aber die Brücke zu dem Beitrag hat <lacht> funktioniert. Ja. Das sind die größten Momente unserer
12: Protagonisten. Andreas Brehme. Stefan Effenberg, Olaf Thun oder Toni Schumacher. Sie und viele andere blicken zurück und halten ihre größten sportlichen Momente in einem Bild aus eigener Hand fest. Man versucht sich an die Szene zu erinnern. Wo habe ich gestanden? Nach 21 Jahren, dass der Titel gewonnen wird, weil in dem Wettbewerb im Landesmeister hat der Verein ja seinen Namen gemacht.
0: Meister geworden und nicht bei Bayern München gespielt.
12: (lacht) Das war der
4: Jubel. Ja, jetzt geht's los. Jetzt ist alles wieder auf Null gestellt. Und jetzt werden wir den Pott nach Hause bringen nach 25 Jahren. Ja, das war auch super. Da hat er auch reingehauen. Das war unglaublich. Das ist schwierig auf dem
0: Spielfeld zu machen, aber es ist noch schwieriger zu zeichnen, das sage ich euch. Was, Andy, Warhol wow, hat dich mal porträtiert? Das ist der Hammer. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Doch, ich weiß, das, was das bedeutet und ich weiß es auch zu schätzen. Das war so dieses, dieses mit dem Schiri nochmal anlegen.
1: Ja, und dann kam diese Szene, da war natürlich dann Feuer frei danach.
0: Bis mein Freund Rudi Föller
5: gekommen ist hat gesagt, du Andy, wenn du den Elfmeter reinmachst, sind wir Weltmeister. habe ich gesagt, Dankeschön, das weiß ich auch.
4: Für diese Frisur, da haben Sie einen Künstler eingeladen aus London. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich gedacht, du Scheiße.
6: Mit äh, spektakulären Aktion auf dem Platz, teilweise auch mal
4: neben dem Platz. Also das war schon toll, dass du persönlich deine größten Momente eben mit den Stiften, die wir hier liegen haben, eben festzuhalten.
1: So, das war's, Freunde. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Um das zu zeichnen, zu malen, das das war super.
4: Kostet nur 12 Millionen mein Bild. Die anderen sind alle billiger. <lacht> Ob es jetzt ein befriedigend ein gut oder ein sehr gut ist. Für mich war es eine riesenfreude.
3: Ja, und das Endergebnis lässt sich durchaus sehen. Zwei Exemplare haben wir einmal exklusiv hier mitgebracht. Einmal das von Stefan Effenberg und das von Andy Breme. Stefan ist bei mir und auch Thomas Christ. Und Ihnen wäre das Ganze, glaube ich, nicht möglich gewesen. Seines Zeichens Illustrator. Stefan, ich fange aber einmal bei dir an, weil dafür, dass du dir am Anfang gedacht hast, ach du Scheiße, ist das ganz schön gut geworden. Hut ja, ab
4: ich komme noch mal zurück auf das telefonat, wo ich wirklich nichts verstanden habe vom olaf, <lacht> aber dann haben wir uns zusammengerissen ich hatte das vergnügen wirklich da mit ihm zusammenzuarbeiten er hat mir wertvolle tipps gegeben auf jeden fall es hat mega spaß gemacht wir haben ja noch ein anderes bild aber ohne seine hilfe und ja dann die leidenschaft die du da reinlegen musst wäre das ergebnis glaube ich dann nicht so gut
3: thomas Was ist denn das Besondere am Malen, weil man könnte sich den Moment jetzt auch noch einmal anschauen, diesen Greatest Moment, aber hier steckt ja viel, viel mehr drin in so einem Bild.
2: Ja klar, es ist die eigene Emotion, die drinnen steckt. Ähm, Wenn man anfängt und es ist als erstes nur ein weißes Papier und es kommt gar nichts und man entdeckt dann plötzlich, okay, ich erkenne mich selbst, meine Bewegung stimmt, das passt. Ähm, Es wird ein rundes Bild und hat was selbst erschaffen. Das ist, glaube ich, so äh, der der beste Moment in diesem ganzen Prozedere gewesen, um dann hinterher wirklich so so ein kleines Kunstwerk in den Händen zu halten und zu sagen, habe ich selbst gemacht, Ähm, im Gegensatz zu einem Video, was irgendwo umherläuft.
3: Wie war denn so die unterschiedliche Herangehensweise? Wir haben gehört, von zehn Ex-Profis wurde jetzt der Greatest Moment hier in der Form festgehalten. Ich kann mir vorstellen... Ähm, da war der ein oder andere Unterschied erkennbar.
2: Nein, also, aber Sie hatten alle, glaube ich, einen großen Respekt, als Sie ins Atelier reingekommen sind, was, was passierte. Aber ansonsten war die Vorgehensweise immer die gleiche wie im, wie im Training, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ähm, als erstes ein paar Basics trainieren, äh, den Stift richtig rumhalten. Ähm, wie ja, zeichnen den Stift? Ja, den Stift, also, <lacht> ja, den Stift <lacht> haben wir schon richtig <lacht> gehalten. <lacht> Nein, aber dann, wie gesagt, ähm, Handwerkliche Dinge als erstes. mal Einfach nur mal gerade Linien zu zeichnen, dass die auch parallel werden. Und dann aber so schnell wie möglich rangehen und äh, da zu zeigen, wie, wie, wie kann man einen Strich setzen. Das ist immer so das Unterschiedliche. Der eine geht das etwas lockerer an und das läuft ganz flüssig drüber, wie bei Stefan. Das war echt eine äh, super Sache gewesen. Der andere ist ein bisschen verbissener und greift sich dann die kleinsten Details raus. Ähm, ganz unterschiedlich, aber wie gesagt, vom, vom, vom Ablauf her immer wieder
4: dasselbe. Training, Training, Disziplin und dann vor allem Spaß dabei zu haben. Absolut. Was mich gewundert hat, war ein bisschen, warum Marius Bild 12 Millionen wert ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er <lacht> das hat lange gebraucht. Das ist ja. die Zeit, die gerechnet wird. Er ist immer noch am Malen. <lacht> Zeit ist Geld. Er ist, ist immer noch am Malen.
3: Aber Stefan, ich muss echt sagen, ich bin zutiefst beeindruckt. Also das,
4: äh... Wenn du das so sagst, dann macht mich das stolz. Ach, schön. Ja. Ach,
3: ich werde mir ja ein Exemplar zulegen, ich finde das ganz, ganz toll. Ganz schöne Aktion, alle Infos. 11 Millionen. 11 Millionen, das ist von Mario Nein. Okay, gut, da muss ich noch ein paar Doppelpässe hier ähm, moderieren, damit ich auf die 11 Millionen komme. Alle Infos, ähm, wie... Die Werke entstanden sind, wie Sie die zu Hause auch erwerben können, sehen Sie hier unter dem eingeblendeten Link. Ganz, ganz tolle Aktion und es hat so auf jeden Fall noch nie gegeben. Vielen Dank an euch beide. Darf ich noch ganz kurz? Ja, unbedingt.
2: Nach dem alten Fußballerspruch, nach dem Bild, jetzt vor dem Bild, würde ich den Rudi Völler gerne einladen. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen Interesse geweckt, äh, auch sich mal zeichnerisch auszutoben. Okay.
1: Also ich hatte schon in der Schule eine sechs Malen, also ich bin talentfrei. Das, ja. das, haben wir, das haben wir bei jedem gehört. Ich könnte noch was über die Kreisliga A malen, wenn
7: das jemand wäre, interessiert. wäre auch möglich, ist der Verkaufspreis der entscheidend. Ist. Ja, ich male als Franz, ja. vielleicht ein bisschen als New York, gehen, also dann kannst du also, sind alle in einem Bild, ja genau. genau. Ich rufe <lacht> dich an. Exzellent. <lacht> also tolle Aktion.
12: My
0: <lacht> Und wir können es auch gerne noch mal einblenden, den QR-Code scannen, dann kommen Sie direkt auf die, auf die Informationen, die Sie brauchen, um so ein Kunstwerk, so ein einmaliges Kunstwerk zu erwerben. Es wir machen nicht auf. Ne? Was?
6: Was? Da, eins muss man noch sagen: Das hört jetzt mit den zehn Bildern nicht auf. Das geht in die weiter. Sommerpause werden wir nutzen, weil ich glaube, es gibt in Deutschland viele Top-Protagonisten, denen wir das malen. Ja. Äh, noch beibringen können und äh, es hat wirklich irre Spaß gemacht und wenn du gesehen hast, wie die Jungs fertig waren mit ihrem Bild und den Stolz, die, den, äh, die sie da hatten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war großartig. Ich glaube, der Vatertag ist ja ein paar Tage vorbei, vielleicht hat der ein oder andere Sohn vergessen, was er seinem Vater schenken soll, das wäre jetzt nur ein Verbraucherhinweis, ja, also in Anführungsstrichen, aber die Aktion, dazu gehört ein Team und wir reden ja immer über Jugend. Der Thomas ist 60 Jahre alt. Der Mann, der die Videos geschnitten hat, ist 60 Jahre alt. Der Mann, der die äh, Kollegen eingeladen hat, Dirk Seemann, ist auch 60 Jahre alt. Der, der die, die Idee hatte, ist 62 Jahre alt. Das ist das älteste Startup, was wir in Deutschland haben. <lacht> Aber
0: es, es hat sich offensichtlich ja. gelohnt. Ja? Ja. Ja, wie gesagt, schöne Aktion. Also wer Lust hat, äh, so ein Werk zu erwerben, sind herzlich dazu eingeladen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sandra Kundula kommt mit den äh, Neobet-Quoten zum Spiel. Von Dortmund in Augsburg jetzt und dann sprechen wir noch ganz kurz über Schalke 04. Jetzt aber erst Sandra, bitteschön.